0: 大家晚上好，今天是七月七月几号？七月十一号，礼拜天，嗯、晚上的九点十三分。那我们今天是要来录一部韩国的 TVN 的剧，叫做《机智的医生生活》第二季。那么第一季当时我记得我们圈圈同学是缺席的，是我和仔儿两个人在一个下午哔哩吧啦哔哩吧啦讲了四个多小时。对吧，早上记得我讲的口干舌燥，<笑>知道我们两个人总算把一部剧给磕下来了。然后第二季呢，我们三个人到齐了，所以今天我们就很开心的来聊《记忆》的第二季。因为在韩剧迷的心心<笑>目中吧，《机智》系列以及《请回答》系列都是分神的，对吧？嗯。申元浩导演和李佑厅编剧两位在我们心目当中也是那种神级的编剧和导演。嗯。嗯。呃，第二季呢，豆瓣开分是九点七，目前是九点六，我觉得应该不会掉出九点四以下了吧？嗯，九九分也不会，我觉得最起码就是九点四九点五了。到最后，本来就没多少集嘛，对吧？嗯、目前这周已经播到了第四集，嗯、每集的长度一般都是在九十分钟，但是好像是
1: 第二季第二是七十五分七十三分钟
0: ，分钟我看了的。嗯嗯啊、哦，总长应该是十二集啊，跟第一季是一样的。那么演员我们就不用再介绍了，因为都是看过第一季的观众都知道，嗯、都是老熟人啊，不说了。那我们今天分儿分也不打，因为什么呢？就是才四集、嗯，也没什么好打的。我们就来聊一下，从你个人的角度上来看，你觉得第二季与第一季有哪些不同？你讲一讲，你觉得为什么？会看出这些不同，以及你觉得编剧为什么会写出这样的不同？我们请早儿先来
2: 。嗯，给我的感受最大的不同就是第二季不像第一季有那么多的音乐了。嗯，嗯因为第一季的时候他们五人帮嘛，就是重新五个人聚在一起，就是因为大熊想把乐队再继续玩起来，就是这可能是他们青春生涯的一个。非常好的一个回忆，所以第一季里面就是所有的音乐就贯穿始末十二集嘛，然后呃大多部分的音乐咱们可能在韩国的综艺啊或者以前的影视剧里面都听过，所以就那种熟悉感是很强的。然后他的歌曲又能贴合剧情，再加上这五个人训练的时候，就是就是他们在玩乐队练习的时候。发生的那种细枝末节的友情的展现，就是就就就挺开心的，是那种呃很很很轻微的喜剧风格的那种展现，所以就那种风格是我特别喜欢的。但是第二季，哎、呃，我看了四集，其实我第四集我是今天晚上下班之后边吃饭边看的，就是我前三集看完之后我还说我要不要去二刷，后来一忙我也没继续刷，反正。在我这边的感受，我就觉得音乐太少了。嗯，我个人的那个喜好是我很喜欢他们五个人在一起群戏排练，但是呢，因为这第二季里面的这个排练几乎是没有的，其实就是他们五个人唱歌，然后靠近结尾的段落的时候出现这么一首歌曲，嗯、然后用这个歌曲来给整整一集。故事剧剧情的进展，穿剧情，嗯，是的，是的，做一个总结，或者说做一个铺垫，做一个穿起下一集的，这怎么说啊？就是音乐上那种起承转合，起了一个很关键性的作用，技巧性大过于情感上的一个表达，所以也不能说好，也不能说不好吧，可能就不太不太符合我的那个审美跟趣味性，对，嗯，哦，我就还挺怀念音乐的，嗯。
0: 就是我个人的互动少了，也少了，对吧对？吃饭镜
2: 头啥的都很少、嗯，都很少。就是我喜欢看群戏，但是这一季的群戏太少了，就是可能。嗯，因为他们又要工作，他们又要恋爱，五个人又分属不同的科室，你要加入很多病人的剧情上，所以这个分散度就非常高。再加上恋爱线，<笑>对吧？就大家的情绪很高涨嘛，都都想知道那个谁李义俊跟宋华能不能在一起，然后大雄跟秋秋能不能在一起，然后冬天怎么跟郑源谈恋爱，然后一那个谁就是那个。郑少女的异地恋怎么进行下去？哇塞，就是这感情线实在是太多了，你就冲击的他这个整体的上面就怎么说呢？就跟第一季不太一样，就五个人同时出现的画面有一点点少，嗯、而且李易俊的儿子可能从先从头到现在就出现过一次两个，啊、呃，我觉得就对对对就两个镜头吧，两个镜头，对对对,对、嗯，然后我觉着。哎呀，就是这么可爱的小演员，然后等了这么久也没怎么看见他。哎，可能是第一季里面的所有的主主要角色跟次要角色、配角，然后甚至于打酱油的那些个病例的患者啊什么的印象太深刻了，所以呢，就是你就想多看看他们。然后呢，这第二季的这个剧情分配剪辑上。肯定是有一些人的那个出场都可能会被剪掉，所以有一点点遗憾或者惋惜。不过后面还有八集呢，对，所以呃，我还怀着一点点期待值往下看下去吧。对，就在我心目中还是很好看的，但是我觉得这可能也靠全靠同行衬托，因为最近没有好看的剧，从国剧到韩剧都太难看了啊。对，也怪我自己，因为我一直。扎在那个烂剧的坑里，海里游不出来。对<笑>对对，
0: 石承的那个恶魔检<笑>呃法官就很好看，我知道，但刚出两
1: 集嘛嗯，嗯。韩国的那个叫什么爽剧？今今晚结束就四集了
2: 。嗯、哦，是吗 ？OK，、嗯、那我可以看起来了
1: 。韩国的爽剧已经飞升到了新境界，嗯、然后持续在飞升。<笑>对，人家的经
2: 验总结实在是太厉害了，嗯、就拍出来成功，嗯、立马就能总结出经验，下一下一步更成功、嗯哦。这种总结能力，嗯，就我就觉得《文森佐》是爽剧，然后《模范出租车》也是爽剧
1: ，就看的时候就一直在升级，嗯、然后到这个《恶魔法官》就已经不只是用爽来形容了，嗯嗯
0: ,嗯，爽的同时让你深思，对<笑>对对，嗯嗯。OK， 那咱是觉得音乐方面不，其实不是指音乐，而是指五个人五人乐队的那些组合起来的排练场面。像以前、嗯、五个人排练都会，比方说在剧情当中说约好啊，今天晚上周几啊，我们到哪里、嗯，然后练什么歌什么的，就是是会在剧情当中铺垫出来的。那现在可能他们一共是唱了三次还是四次歌嘛？对吧？嗯，对，和第四、嗯、第四集还是和九八，就是一一九一九九八啊一九八八有呼应的、嗯，但是呢，就是他是为了前后剧情做联系的，是的他换了方式了，而不是纯粹的说五个人我们今天就去排练、嗯、纯排练这种，就风格变掉了、嗯，对吧？反而觉得可能对于他个人的观感上来说，他还没习惯。<笑>说不定后面还有八级就习惯了、嗯<笑>对，对对对、啊，这不是好和坏的问题啊，嗯、这个听众们一定要搞清楚口味问只是对、嗯、口味，个人的口味问题
1: 。那我们听听圈圈怎么说。啊？我是觉得音乐其实一波那场早说的他。它其实是音乐是群戏嘛，说白了就是第一季是很一个很明确的一个场景、嗯，就在那样的场景下体现出来这一群人的友情啊，然后社会关系啊什么的。但是我觉得第二季音乐还是很牛的。我那天早上感慨就是，虽然没有第一季这种专用的他们排练的场景多了，但是他的其实音乐用的风格更灵活了。然后有一些他倒不是说很多场景用音乐去衬托，就是专门用音乐去去呃。去提升，但是他有几个地方用的音乐，其实我觉得还是印象挺深刻的，虽然不是他们这种原创类型的，我觉得可能用音乐的这个这个角度和呃内容不一样了。然后我第二季就特别明显的一种感觉是，我不知道为什么是，你让我讲哪一点触动的，我讲不出来，但是我真的会觉得第二季有一点点呃香港 TVB 以前拍医疗剧的感觉，嗯，嗯就是那种。给你的，给你内心的那种触动的感觉，不是跟第一季是完全不是一个风格的。就虽然你还是会，呃，会有很多内心的感受吧，但是差别还挺大的。其实，我觉得要是让我来形容的话，可能第一季你就像是一个呃俯拍的一个一个家庭的状态，就是比如说，嗯。你从上面看这个家庭是什么样的结构，房子什么样的结构，大家怎么怎么住的，怎么呃就是分隔的这个社会关系啊，然后是怎么样的家庭结构啊，是这种感觉的，就是你是可以在一个嗯更像一个让你普及和了解的一个结构上，然后整体来说其实是并不那么分明的，它它更像把这个家庭作为一个整体去表达的，可是。第二季我就会觉得它是一个一个房房间的场景，就你不再有那种可以俯瞰整个呃纵向，就是这种整个横切横切面的这种感觉了，你只能在一个一个房间的呃第三者的角度去去看。然后我可能觉得这会是编剧和导演本身的一个嗯想要尝试的效果、嗯，对，就是可能会聚焦点更。明确，然后范围更小，更个体化，但是，嗯，就是看喜不喜欢吧。我觉得重点在于你可能就是喜欢群戏的人就会看前面几集有点失望，因为确实群戏的部分少了。但是，嗯，你聚焦在个体上面来讲，就是不同的科室，它不同的加上第一季不同的人物经历已经铺开了嘛，然后他会后后续有一些性格的变化呀，然后人物成长啊，包括他的经历啊。嗯，种种种吧，我觉得这个势头看上去肯定是要跟第一季有很大的差异了。然后，作为粉丝也好，作为普通观众也好，都可能都会面临一个，就是其实你看的这部有点，虽然人物架构依然是延续了第一季，然后包括演员也都没有换，其实一个很熟悉的这种质感。但是，嗯，从它的表达方式和它的剧情来讲，其实已经变化很大了。也就是说，第一季给我们。描述了一个很欢乐的一个大家庭。第二季就开始讲这个家庭里面里面每个人的悲欢离合。我觉得他是要这样讲，对、嗯。但是同时他也要兼顾到其他的这种情节，这个难度就有点高。就是，呃，相对第一季来说，可能每每一个观众他都会去找他他喜欢的人。然后，但是第二季的话，可能就，嗯，如果他喜欢的这个人出场就是不符合他他的这种期待值的话、嗯，可能就会影响这个整个整个剧情的观感，嗯。嗯，对，嗯，讲完了吗？你讲完了
0: 。啊，我也是同感嘛。我觉得，因为呃，优秀的编剧导演他不会永远原地踏步，重复自己的原先的那种创作思路的，肯定会改。呃，嗯、就是你看第第二季的第一集出来，虽然它不是那种超长镜头，但是它是整个有衔接的。这一趴讲完，这个医生讲完，过渡到下一个，他是他并不是五个人唰同时出来的，而是在不同的科室，然后通过不同的人物和呃病例，把五个人现在的状况给交代出来的。我觉得当时看到这一组镜头的时候，我还蛮惊艳的，当时就觉得和第一季好像是不一样了。嗯，嗯呃，我也觉得就是同意圈圈说的，就是。大的框架搭完之后是要去讲个体的各自的悲欢吧，还有各自的观点。就是第一季的时候，其实我们更容易看到，就是五个人在一起的时候，他们的共同点都会很羡慕，说：“哎呀，居然你会拥有四个跟你那么性情投呃相投，然后观点相近、价值观很很相近的朋友，而且都那么优秀。”你会很羡慕，会觉得。为什么我没有这么优秀的朋友？一来还来那么多，对不对？<笑>而且都四十出头了，就是你想从年少时期到这个大家从医学院的学生到呃医院的教授，这一个漫长的过程，差不多二十年吧。这二十年的过程当中，这个感情没有变，这实际上很多人对医呃基因产生浓烈兴趣的一个重大原因，我觉得是这个样子的，因为他们彼此之间。特别特别熟悉，那我们就会产生一种啊、哦，我的生活当中，我可能会有知己，就像我，我会有仔儿、圈圈这样的好朋友，可是我没有那么多，知道吗？而且他们俩也不在我身边，我们要见面也还要买了飞机票、火车票出去找找找对方的，所以就是你你会产生那种为什么我身边没有的那种遗憾，并且对这样的一个小群体产生浓浓烈的吸引。被吸引的那种魅力，但是第二季的时候就是他，你不可能永远重复之前的那个。我觉得如果他还是延续第一季的风格的话，观众也会不满，会觉得为什么总是在说这些能不能创新，嗯、对,对吧？我们看到很多，比方说像美剧、嗯，为什么我们看前两季觉得还蛮惊艳的，但第三季他还是在走那个老步<笑>老步伐的时候，觉得索然无味。嗯、所以我觉得《申渊浩和呃，里边他们是非常积极的，有开拓精神的，就是要去做一个不同的尝试嘛。然后，我觉得我个人的观感上来说，我其实呃抛出这些原因之外，我只是有一点不满，我觉得是过于暖了。我理解为什么呢？理解为现在后疫情时代嘛，大家都是对未来是迷茫的，然后。本来我们当时在讲第一季的时候，还是说他们，因为第一季也是在当时是疫情正在进行时，对吧？就是说第二季会不会把这些东西写进去呢？目前来看没有，后面有没有不知道。那我理解为他刻意在前四集避开，或者说整个十二集都避开，也许是不想去触碰那根弦，因为这根弦把人们的神经绷得太紧了。然后呢，当。大家都处在一种非常迷茫的阶段的时候，两位创作人员就是申导和里边，他们刻意的想要多给大家一些暖意。然而呢，我个人我这个人可能有点不一样，我觉得太暖了，我也有点受不了，嗯、就是真的很真实的感觉。不太习
1: 惯、嗯、人性中间只有正面力量。对
0: ，真的不习惯，<笑>因为可能工作当中、嗯。这个黑暗面看太多了吧，嗯，所以我我很在意人性当中那种闪光点、那光辉的那一面。但是我知道阴暗那一面是避不开的。嗯、你看，在前四集当中，现在只有那个千教授，就是在第一集当中，第一集当中也是一个很可笑的小丑似的那个人物、嗯，在第二集当中对他也产也有嘲讽，但是说白了就这么一个反面例子，没别的。<笑>然后。呃、嗯，我们的宋华，还有我们的呃，第二季，他翻译安振元，好像也翻译的名字有点不一样，可能我看的版本不一样、啊，版本不一样嗯,嗯，反正安德安德烈和宋华两个人，就是我觉得。太具有神性了，安德烈是一个天主教徒，嗯、他一心要做神父的。他说
1: 这个台词说你是佛菩萨、啊，是,不是信教的时候说你是对,
0: <笑>对对对对，第一季当中也传达了这种想法嘛，嗯、就就是这样一个好到不行、嗯，因为他出自于一个这样的家庭，你看他的哥哥姐姐都是、嗯、<笑>做神父的呀，做修女的呀，对吧？都是做神职的。然后他也是一心，嗯、每年都要去做神父，但是没有一次得，都被他大哥忽悠的不行。<笑>那那现在他为了，其实第一方面他是为了爱情，第二方面他也是为了不想离开这些孩子，就是这些病痛的小孩、嗯、他他的愿望是成立一个儿童医院，全方位的去帮助这些病患、病儿什么的，呃，想法很神圣。我觉得发生在安迪身上一点问题都没有。可是宋华怎么也往这个道路上跑、嗯？他也是他对他也是长腿叔叔这个组织当中的一员，重要人物。嗯、可是我觉得。在这个角色的描描写上略有些刻意，我理解。嗯、呃，你看他这个通过宋华的那个学生叫什么来着？我一下想不起来了。就那个他的那个带的，的呃，住院医生那个是吧？啊、呃，住院医生嘛。从、嗯、从他的和宋华的对话当中，我们可以看到宋华个人的人生的这样一个画卷的展开，对吗？他是。嗯他跟女他的徒弟谈，他的人生追求就是不断的累积累积知识，觉得不断的去累积知识、嗯、太让人兴奋了，好开心啊！学生就觉得有点理解不了，对吧？<笑>然后他他也觉得我为我一辈子都要去学习，然后去解决这个医学上面的一些难题，我不想什么结婚生孩子这些，我没有这种想法之类的。呃，很享受生活。我们其实，在第一季当中也看到，宋华是一个哪怕恶劣天气，他决定要去露营，他就会去的人。哪怕到那边只待十五分钟，嗯、他也他也会去，就是这样一个一异常有原则，然后很会享受人生的这样一个状态，把自己的生活、嗯、生活安排得很好。然后第二季是直接，我觉得和第一季的宋华略有些断裂了，这一点是让我觉得编编剧的刻意比较明显。虽然我我理解为什么呢？就是嗯，独立女性的在这个社会当中的重要性，以及对观众的一种引导作用，所以宋华这个角色就被立起来了，就强强行抬出来了。我觉得，嗯、呃，你看，虽然是讲五个人不同的自己的个体的生活，可是宋华这一段这这一面是交代的非常非常清楚的、嗯。而安德烈现在最重要的就两件事情：发糖。哈哈哈哈哈，装逼对吗？发糖，谈恋爱，然后要不就是长腿叔叔计划，然后嗯、呃，熊熊医生，熊医生嗯、呃，面对的问题还是蛮多的，可是与第一季的区别也不是很大。然后易俊嘛还是那个样子，什么都知道，处处都装傻，对吧？还有就是我们金俊完这个正少女演的这位金医生。我觉得他也是更多的是在他的恋情那个方向，对。但是唯独宋华，我觉得是与第一季有人设上面的变化，以及怎么怎么讲，我觉得真的从我个人的观感上来说，我觉得是,是导演给他整个
1: 丰满化了，然后、呃、导演和编剧,剧
0: 在这个角色上的野心很大。嗯嗯是这种感觉、嗯，对，它不是不好啊，不是不好。你说暖暖当然好了，现在大家活得都那么惨，当然暖了。可是可是我就是我个人的感觉，就是过暖了，我就有点过犹不及的感觉。但是我希望后面的八集是可以把这这一份暖给平衡掉的，回到原先的那种味道。我相信很多观众现在还跟我们都有一些。类似的感觉就是，哎，他他跟第一季的节奏完全不一样了。那么他会变回去吗？还是创造一个把现在这种风格，呃，完整化？那我们拭目以待，对吧？嗯嗯
1: ，
0: 就是变成传说中的大女主戏了。呃，那
1: 那倒不是大女主戏，<笑>他肯定还是群像嘛，还是五个对就是以前是全部群像，嗯、大家就是分配的比较均衡、嗯，但是这个明显就是。嗯塑造的塑造感是很强
0: 了，对对对，就宋华其实是活成了很多很多独立女性，或者说愿意成为独立女性的女性的榜样，每个人都想成为蔡松华对，对吧？一个模板，嗯嗯嗯，对，呃，不过我觉得、啊、这个力度一定要把握好，有的时候你。你怎么说？就如果那个分寸感不好的话，反而观感不会好到哪里去。嗯、对我我觉得会要把这种神性再降低一点点，把人心的东西突出，这个很重要。因为以他们现在的这个能力吧，财力嘛，还有就医学上的能力来说，嗯、他现在已经把长腿叔叔计划做到全国了。我的天，你如果没有办法、嗯，后面如果你没有办法把更多的这种优秀的医生或者说那种资源拉进来的话，嗯嗯嗯、这个计划肯定会破产、嗯，因为它是一个，它不是说你嘴一张就我这是我们的愿望理想、嗯，它是需要大量的人力财力和时间扎进去的，嗯、你靠两个人做不起来的、嗯，对吧？对，嗯，还有就是。嗯，现在感情线什么的，现在你看，易俊呢被宋华拒绝了，然后呢，呃，俊文和易顺呢也掰了，是吧？后面肯定会转回来嘛，这是显而易见的。嗯，嗯然,后然后现在还还有谁？熊现在对小熊也是很奇怪那种感觉。其实第一季的时候我们觉得这两人有点戏，是吧？第二季，哎、嗯，好
1: 像又没了，突然
0: 没了，就没有什么。另外的交代，只不过因为前期的出现，但前期又和熊医生说明白了，对吧？嗯、所以就就我们急切的，我们不能下断言，急切的等待以后续的这个推进啊。对，然后我觉得冬天和那个安德烈如果不出点事儿的话，也不符也对不起这个剧情的走向<笑><对><笑>。这这这这个得有点跌宕起伏，对吧？ OK， 那我们大概的主观上面的对于不同的看法说完了，我们再聊一下大家觉得《机制系列存在的那个价值。我们从我们了解到的，比方我们看了申导的采访啊等等，包括一些各个剧中主创的他们的一些个人的体验啊、感受啊，我们都看过。然后我们可以从了解到的信息上去讲，然后也可以从我们自己观众的角度上去讲。因为《机智》系列，它，呃，《机智》的监狱生活，然后一、嗯、一、二，然后后面申导说的是要做小学生系列，嗯《机智》的小学生，哦、<笑>对，我觉得挺好的，可以，可以好好,好有眼光、嗯，了解一下
1: 这个年轻一代。<笑>对
0: ，因为现在的零零后、一、嗯、零后跟我们完全不是，一，就不一样，完全不同的新兴人类、嗯。然后我。从古至今，大家觉得孩子就是孩子，其实孩子远远比我们成熟和聪明，对吧？所以我觉得把这个视角放到孩子的身上去，我也非常非常的期待。那我们就讲讲机制系列存在的那个价值是什么？仔儿，嗯
2: 、呃，怎么说呢？我觉着吧，就是大家可能一天天的对抗的东西特别特别的多。而且这些东西，你要说有大奸大恶吧、嗯，可能咱们又够不上这种，就这种高水平，对吧？你说你出门大奸大恶是高
1: 水平，嗯、你不行。就、啊、是我们到不了那个级别，级别对对对对,对、嗯，
2: 你说你出出门碰上个，就是那个什么来着，这种反毒啊，对对对,对,对,对<笑>、嗯，对，就是犯本刑法这种事情，我觉得非常非常难。嗯但是你说你出门碰上几个恶心恶心你的人，就那种癞蛤蟆爬脚面不咬你、膈应你的那种，我觉得特别特别的多。尤其是发生在就是因为以前咱看那个《极致的监狱生活》，那个也很遥远，嗯、对吧？<笑>那个我觉得也很遥远。但是医院生活，你就你你就不不你就算不是医生，但是你总你总做过病人。我觉得这个离咱们生活实在是太近了。所以呢，他这个。这个主场所展现出来了之后，是把生死与人性这个东西，就是，嗯，怎么说呢？你不能说地到尘埃里去吧，就真的是落地了。就是每一个人可能都有自己的医院故事，不管你在陪亲人、陪朋友去医院，还是你自己生命去医院，然后这些故事又跟这个剧情是能够重合上的。所以我觉得他这部剧的就是也不能说价值吧，就这种普世的意义在，就是你看的过程中代入感本身就很强，而且他拍的实在是太治愈了。就这部剧，咱第一季的时候夸他，就是因为他会把人性中特别丑恶的东西淡化掉，就只让你看到善的那一面，真善美嘛，就是你你会很舒适，心情上的舒适，你会觉着心灵已经被净化了。然后就刚刚老森说的嘛，你会有一种羡慕，不管是他们的友情还是什么的，就你你你会期盼自己去医院看病的时候能遇上这样的医生，能遇上这样的护士，然后你会有一种安心，对吧？就就是你你你知道这整个一整个医疗系统是一个非常良性的一个那个系统，就是你去看病的时候。你不会碰上那些什么医闹啊，或者说是无良的医生啊，给你瞎开药啊。因为新闻里面出现的这种东西，其实是相当负面的。这也是为什么市面上的医患关系这么紧张，我觉得是一个很重要的原因，就是因为这个报道上出现的，出现在新闻里，肯定已经是恶劣事件了。但是咱们打开了新闻，又就又是一个信息爆炸的时代，你永远避不开这些负面的东西，所以你会在不断加强这种印象的时候、嗯，你可能会对医生、对医疗系统、对整个这个医保行，就是医保，对吧？就是你会呃丧失信心，或者会有一点点的刻板印象，或者或者是有一些负面情绪，这都特别正常的事情。但是这部剧从头到尾都没有讲这些东西。嗯，他就是涉及、嗯、他,他不贩卖焦虑，嗯，对对对，是一个治愈向的剧，从头到尾就是都是在讲善良这件事情，嗯，会把这个怎么说呢？道德感这个东西，既没有宏大叙事，对吧？他其实真没讲什么特别大的宏大叙事。我觉得他避开了疫情很大原因就是不想加入这种，就是怎么说呢？上纲上线有一定政治因素的东西在里面，所以他避开了疫情，他还是想讲普世人去接触到的这种东西，嗯，所以就是这种已经渗透到生活细节上了，这种善良是非常非常的舒服的。就刚刚老三说了，他对宋华这个人设上觉得就是第一季、第二季扭转的很严重嘛。其实我不太满意的是郑少女那个金俊元，嗯，金是叫金俊。袁君君袁还是君君完啊？对对对，就郑少女吧，郑少女，就郑少女的那个角色，嗯、其实我我不太满意，因为第一季的时候咱们看到她很毒舌，然后这个人就是伪装的不是高冷吧，就是其实有那一点点的淡漠，就是她就是专业度出来非常高，往那一站，言谈举止很冷静的样子，你就会让。病患很很信任他，但是稍稍的会有那么一点点冷，一点点冷漠，不像易俊似的很幽默啊，你能迅速拉近关系，也不像郑源似的对孩子那么的耐心，就就,就真的就是跟佛祖一样的那种人。但是他有他自己的个人魅力，就那个他那个叫独学才为什么这么崇拜他，就是咱咱咱也是能从一些个。嗯很多细枝末节看出来，但是这第二季的时候，我特别不满意的就是好多护士，然后都学才就他们这些所有人总在跟病患说，就他看着很冷漠，其实是一个特别特别好的人。我觉得这种事情其实不用强调，真的是不用强调他是不是一个好人，患者自己是能够感受到的。所以就是，嗯，台台词上吧，我觉得就稍稍有那么一点点的弱掉了，对。其实是在人物塑造上，就跟咱们以前会吐槽偶像剧里面想凸显男主很帅，一堆女人围着他就开始尖叫，就跟追星的那种感觉似的，就有那么一点点的 low 的感觉。但是这个剧呢，它虽然没有做到这么的，就是一目了然，让你不舒适感，但是你多多少少在台词上反复出现的时候，你是有那么一点点觉着啊，嗯，没有必要，因为。咱们看过第一季了，也对他有一定的了解了。而且就是第二季的时候，我觉得那个谁，就郑少女的这个角色毒舌度大打折扣，简直是
0: ，嗯、<笑>显得可爱起来了。是的，而且和杜学才两个人的互动，我觉得郑少就是金医生，他突然不像金医生了，嗯、就哎怎么就是这个。怎么说像小太阳一样呢？明明就是一个距离感非常强的一个人，嗯、只有他的朋友了解他，嗯、学生都看到他害怕。对对对你看，嗯、但是现在我觉得他和杜学才两个人感觉像 CP 似的。没
2: 错，<笑>对对对，营造了这个感觉。嗯，互动特别多。嗯，不太不太对，不太对。嗯、因为我因为我我也是觉着这个人跟人之间拉近关系不会这么快。你可以说他可能是因为谈恋爱了，人是有那么一点点的改变。但是第一季的时候，就是特别了解他们五个人在医院里面做小广播的那个同学，对吧？他也他他也说了，说的是那个谁郑少女这个角色跟易俊一样，上大学的时候从来没有空窗期，一直在谈恋爱，就证明他人格魅力或者说他的他的那种怎么说他自己的那种性格就成型是非常非常。严重的，他跟易俊两个人应该是一冷一热，都同样很吸引人的那种个人魅力。所以你谈恋爱突然间就换了一个人，我觉得有那么一点点的，对不太舒服。你可以跟女朋友对吧？你可以换了一个人，展现你在恋爱上高手的样子。但是你对身边的人这个转换确实是有那么一点点的声音。对。嗯，但是这少女演的挺好的，我觉得她的那种呃感觉。就高冷范儿还是端的挺足的，对，嗯嗯，只不过偶尔的沙雕起来的时候，是是有点崩人设，<笑>嗯嗯，所以我觉得这这部剧可能还是还是怎么说呢，是有它存在的意义的，因为咱们看了这么多的医务剧，总会去讲非常深刻的医务关系，探讨非常。呃，深奥的那种医疗体系的，对吧？就是存在的意义、嗯、普世价值、上纲上线，谈,谈大问题，大问题，不谈小问题对，对吧？没错，没错。嗯，他这个机遇落地了，所以我觉得，呃，还是应该存在的，他肯定是婆婆妈妈嘛。我从第一季我就觉得他的婆婆妈妈很有魅力，对，就是你你随时随地可以暂停去干你的事情，你回来继续看。然后它没有特别大的一个主题在，就是任何的这一个半小时九十分钟的剧，你把它切割成多少块都不影响你去看剧。其实我觉得对咱们普通人很友好，就是因为你可能就是碎片化的时间特别多，你要在地铁上对吧，侧上床上、嗯、你是都可以看的。嗯，卡了是吗？嗯。喂喂，卡了咋？嗯
0: ，你现在好了吗
2: ？对我们普通人，嗯。嗯，就对我们普通人就很友好嘛。对，因为它剧确实很长，九十分钟，你要拿出来九十分钟去看这部剧，其实挺难的。但是就是你可以分段去看嘛，就是这个路上的交通时间、如厕的时间，然后你躺下休息的时间、中午吃饭的时间。但是我觉得就是吃饭的时候，我看这个剧还是挺难受的，因为它偶尔会有泪点嘛。就是就着饭吃也是不太像、嗯，<笑>所以不建议吃饭的时候、嗯、看。对，嗯嗯，很容易鼻涕拌饭是吧？嗯、呃，大到大到也不至于，
0: <笑><笑><笑><笑>好吧。呃、嗯，那圈圈呢？圈、嗯、圈，圈圈啊，把他也卡。你你
2: 们俩来回卡吗？<笑>是，嗯。
1: <笑><笑>我觉得我退一下，这会儿还是 g
2: 这网不太稳，可能是。嗯
1: ，对啊，我也是。听，听得到。
2: 现在可以。能
1: 说吗？还是我退一下？啊、嗯。嗯嗯，你说吧。好，我直接说。呃，我其实那个真真的还是不是行吗？他
0: 不是退了重进吧、哎？可能。要不你先说。他退了重进，他进来了，没事。等他可以可以，你说吧
1: 。啊，我其实一直觉得盛元浩他喜欢找那种就是怎么讲，关注人就是最细微然后最小的那些地方。他不是一个很喜欢宏大场景的人。嗯、然后虽然他的作品都体现了一个群像、嗯，很少说有单独去特别突出某一个人物的。但是他其实关注的都是人身上那些最细碎的东西，嗯，嗯你看他早期的那些，就是把他封神的那个《请回答》系列，嗯，我一直觉得很，好像名字好意思，“请回答，请谁回答？”其实最后是请那个时代和经过那个时代的人在回答这件事情。就是可能我们每个人都想，就是所谓奋力活出我们自己人生想要的样子，可是在一个大时代里面，其实人是差不多的，就是大多数人活的样子和别人是差不多的。然后遇到的那些事情，那些事情最终会改变你，嗯、呃，很可能就是在你老了之后往回看都是很接近的，只是说那一刻你的那个心情是不一样的。所以，嗯，我觉得他那个请回答其实就之所以能封神，就是在于大部分的影视剧还在追求大开大合的时候，他就开始走了一个非常。呃，细腻，但是那个切入点是很小的一个角度，所以那几部片到现在也都没有什么，就是说同类型的可以超越。嗯、然后从《机智的监狱生活》开始，他呃也不算是反其道而行之吧，就是你看他选的监狱生活，其实是像早说的，离大家离大众是很远的，就是我们对于监狱都保持一种怎么讲？你也不能说肃然起敬，但其实是，
2: <笑>
1: 谁其实是用
2: 得好，用得好，这<笑>词用得好。对
1: ，嗯，<笑>也没有什么人很想去探究里面的生活，但是说起来的话，我们都会有一种自己的这种感官印象嘛，就是不管看影视剧还是怎么样，都会有一种刻板印象在里面。可是你看申元浩就给了你另外一个想不到，就是以他的。角度去切入的一个想法，就是其实里面也是普通人，因为各种各样的原因，嗯，不小心就这么进去了，甚至于有些原因可能你会觉得还挺冤枉的，但是他确实是在呃触犯了法律的底线或者怎么样的，所以是站在人情的角度去理解法律吧，所以我觉得那个片子当时出圈的原因也很正常，就是从来没有人想过去用呃最普通的人情去描写。监狱里的事情，而且他写的还挺有黑色幽默感的。这个也是在韩剧里面不太多的、嗯，因为韩剧的黑色幽默感是这两年才形成的嘛。早期的那种能够谈得上黑色幽默的是很少的，所以这个怎么讲？监狱生活也算是一个比较出圈的作品。然后又回到这个医生，呃，医生那个什么，我突然想不起来叫啥啊？医、啊、者的医生生活，对。医医院就相对好多了，医院就是说，不管你这辈子怎么样，你你总是要去那么一两次的。<笑>嗯，对，就是你一定是不会跟他完全隔绝的。监狱就是你可能这辈子大多数人是不会去的，可是医院是大这很多人就是医生一定要去的、嗯，一定要去的。可是呢，呃，似乎我们里的医院又和电视剧里的医院也不一样。然后每个人因为自己的经历不同，然后这医院的这个观感。理解甚至于说情感都不会一样，而且写医院的作品特别多，就尤其这两年疫情原因嘛，就非常非常的多。然后呢，嗯，就想写出来特别的点，真的挺难的。第一，第一步在于，第一，他是用了申远浩最擅长的这种啊、呃，以以细微见长嘛，就是以小人物啊，以这种普通的普通人的视角去看医生。但同时呢，他又把医院那个专业专业感也写出来了，然后人情啊，他的呃从业资从业能力啊，然后就是在这个中间找一个平衡，而且他把所有的科室，就是一些比较代表性的或者是比较前沿的科室，他给连起来，然后既讲到了人性这部分，也讲到了嗯。就是专业这部分，这个平衡是比较难找的。就是大多数人，大多数你像美剧、英剧，他们讲专业讲的很好，可是他们讲人情那部分呢，是跟我们没有办法产生情感共鸣的、嗯，因为还是有文化隔阂的问题。嗯、呃，但是那个你要是国内，我就不说，国内这两年拍的好医生片子非常非常少，然后有的时候就特别个别片子可能拍的还行，但碰到就病就是碰到病例的时候就过于的怎么讲，给它拉高啊，或者是有一些。呃，上价值这个，对对对，就是一些收视诉求在里面，<笑>所以就很难去保持一个平常心的创作状态。然后这样的话呢，第一就属于一股清流吧，第一在里面确实是一股清流。然后就到第二部的时候，<笑>首先啊、呃，跟第一部，我觉得主创是有意推翻了一下他第一部想要做的这个结构。如果他还按第一部的这个。结尾，然后继续续拍第二部。首先，观众开始肯定是买账的，嗯、就是你连连着讲嘛，就像英剧、美剧上了夸夸夸三季，要保持一个核心，就是都一样。那这样观众肯定是买账，对收视是没有问题的。可是对于创作团队来说没有意义。另外就是这些好演员，我会有点浪费，就是你你继续走了一个模式化的东西，其实对对他们个人能力的一种怎么讲，呃，有了限制。对,对，没有什么没有拍第二部的意义，意义就是创作热情可
0: 能也会打折扣。嗯
1: ，对。然后呢，第二第二来说呢，就是他用了一个他回避了一个现在很很火爆的疫情嘛。说白了，就是你随便以他的能力随便上上下价值也是也是完全没有问题的。就关于在疫情中间的人，这些人事物啊，但是他不愿意做。我就觉得《深渊浩是真的一直在讲普通人的，也不能是就是普通人的温暖。倒是也，但是他也没有回避，就是普通人身上那种自私啊、懦弱啊、胆小啊，然后他从来都没有强求要把人写得很很怎么很神圣，他一直是去正面去观察普通人，所有的人，他就不管你是做什么职业，他都说你是个普通人，他会用正面去观察你，但是他不会回避你那些啊、呃、性格里面的缺陷，就人类本人类共同的缺陷，所以。我觉得这个是他一直保持的一个，就是很好，能够在很多韩剧民里面封神的原因之一，就是在于别人，别人也做的这种东西，但是可能做的没有他好。然后呢，第二步，目前反正看起来是，也不能说缺点吧，这种还需要适应一下，就是他的这个创作的角度，也可能他是重新搭建了一座，搭了一座房子。我们还没有看到整个架构，
0: 只是说还没找到门进去是吧
1: ？对他可能一个房间一个房间<笑>一个房间描述完之后呢，最后嗯才会给你串起来，也有这种可能性。所以我们现在还是在处于一个围观的状态，但是我还是相信他的他的水平的，他不至于呃，因为是个很成熟的导演了，他不至于在一部作品中大翻车，而且这部作品的口碑还非常好。我觉得他肯定是要想做一些尝试，而这些尝试，我想，即便是后期可能会跟传以前粉丝这种观观感不一样，他有能力给他拉回来，就可能会有的人适应，有的人不适应。我倒是对这个片子不至于说太没有信心，只是说，呃第一，他要他肯定是要保留他这个系列的完整性，然后第二呢？他要保留《深渊号》这块金字招牌，因为大家对于他是有一种特别的期待的。嗯、然后就是以目前他的呃作品的视角来说，我觉得还是算是独一份儿了。就是能抄，但是能抄好他的绝对没有，目前是没有嗯。嗯，所以再看看吧，再看看吧。然后我就觉得他这个机制系列就真的是，嗯。像他的请回答系列其实是一样的，他那个是如果是展示更多的是展示的话，这个我觉得机制系列可能更多的会树立一种他个人的价值观的呈现，就是个人对于不管是医院也好，嗯、监狱也好，下一步你说要小学生，那就学校，其实是学校嘛，就是在这些似乎看起来规矩很严格的地方，就是你你想监狱、医院、学校规矩是很死的，规矩是很严格的地方。嗯嗯看他能写出来一个怎么样不同的东西，我倒是期待他这一点嗯。嗯，毕竟规矩底下还是人嘛，对吗？对，就是规矩是规矩，嗯、看看怎么从这个规矩下面发展出更多东西来，我觉得这才是他擅长的地方。嗯
0: ，嗯、呃，那我觉得就是这种，就我们之前也都三个人都讲了嘛，就是对你已经搭建好的一个框架，并且这个框架得到了大家所有人的赞美的时候，嗯、你把它打破重建，是一种非常。自信的表现，很勇敢，对吧？嗯、你吃吃老
2: 本很容易啊
0: ，能力对。对，大家给你好评也是很随意的，因为吃老本嘛，因为你而且这个老本很好、嗯，很好吃。但是呢，如果你能打破重建，首先需要勇气，第二就是能力的表现。你如果能够重建好了，那我觉得就是更上一层楼嘛，对吧？那我觉得，像不管是请回答还是记忆，它存在的价值，我觉得对于观众来说，就是一贴人生的良药嘛。良药，嗯嗯、它不苦，它是它可能也不甜，但是它是熨贴的，让你心里面是舒服的、暖的，就像那种嗯涓涓细流的那种感觉吧。就我觉得用涓涓细流来形容申导的作品的话是很恰当的，因为它绝对不是那种。洪水来袭或者山崩地裂的那种感觉，他没有，对吧？即便是第一集当中讲到那些就是比较让你印象深刻的病患的事力，就是那个孩子，嗯，生出来不太好，然后，嗯，修医生说要捂住他的嘴，这个我到现在都没有忘记，就是那、嗯、那个是印象太深了。可是，嗯，即便是那样的，他转转折之后留给你的还是。暖意，为什么？这有的时候是取舍，这个取舍很残忍。可是他可能选择了一个，作为医生，他不得不选；作为对孩子的父母，他也不得不选。唯一没得选的是那个孩子。可是当做出了选择之后，大家接受了这个结果，我觉得是好的。有的时候我们没办法两全，大多数事情都没有办法两全，嗯、所以他总体留给你印象是暖的。然后，呃，请回答。我觉得更多的是讲人与人之间的那种温情。呃，青春会逝去，但是人生当中你重要的朋友可以不散场，一直到了双门洞的爸爸妈妈们还有孩子们，讲的就是这样的故事。你是、呃、一个人，你看这里边，请回答里边，尤其一九一九。巴巴里边，像那个宝拉，他也经历了韩国的那个白色恐怖的阶段什么的，当时大家都受到了很重大的冲击等等。但是到了中年之后，他们有变吗？没有，宝拉依然是宝拉，对吧？嗯。然后，呃，每个人都是也延延续着自己的那个风格，嗯、呃，每个人的缺点优点都很明显。就是双方都我记得当年。看完《一九八八》之后，就那首歌我听了好久好久，你知道吗？当时还在微博上写了一个很长的剧评，嗯、就是觉得不想不想说再见，就那种感觉。可是你又知道，这个故事已经在另一个时空当中延续了，而现实生活当中，我们得到了什么？我们得到的就是。一些鼓励，然后还有一些期盼，就是人生还很长，可能在你前几十年当中，你没有遇到如此知心的朋友，没有从小青梅竹马长大的这些兄弟姐妹，可是未来你未必遇不到，只要你做一个很好的自己，一定会有其他很好的人来认识你，然后可跟你成为朋友，对吧？我觉得更多的给我的感觉是这个样子，然后到。机智的监狱的时候，就像你们说的，监狱里我们高墙之内和高墙之外是两个世界。在高墙之外，你说我们也有很多的束缚，对吧？制约我们被社会道德、呃法律，然后各种各样的要求捆绑着，嗯，有约束。然后你又要求自律，所以每个人呃被生活折磨的都是怎么说呢？苟延残喘吧。嗯，生活当中难得有一些温暖的瞬间，给到你很大的鼓励，然后让你也可以坚持下去。呃，但是大墙之内有没有希望？因为我接触这个群体很很久，我觉得没什么希望。就是讲难听一点，人生有没有再来的机会？有。可是你你重新走出。高强走进社会的时候，社会如何接纳你，这是一个巨大的难题。像我们现在生活，我们就像嗯、呃，有有阳光社工之类的，就是为了去帮助这些重返社会的人员啊，服完型的人员建立新的生活。可是，以咱们现在不不管是中中国还是外国，嗯、呃，所有的福利机制，包括是呃。老百姓的这种接受度，普通人的接受度，其实都还有很长的路要走。所以呢，我觉得在这个群体里边，希望这个东西是很渺茫的。但是我们看《机智的监狱生活》的时候，我们看到了什么呢？看到了希望，因为在里边，男主是一个国民级的棒球手，然后他也是说白了，那个真的是个意外。嗯呃，就就进了监狱，然后在服刑期间，所有人对他的关注度是从来没有减，而且他是个好人，对不对？嗯、他犯错了，可是他还是个好人。然后我们印象很深的小迷糊，的<笑>小迷糊给我留下的印象就是很多的怎么说就心疼吧，就那种感觉。然后还有里边那个哎那个叫江什么的爱豆演的那个那个小偷。嗯，对吧？嗯嗯，印象也很深。就是这里边，他机智的监狱生活给我们的一种感觉，就是在这个地方，呃，就是污垢，呃，汇聚的地方吧、呃。我不能称之为他们是社会的污垢，但是他们犯错的时候是社会的污垢，对吧、嗯？是社会的缺点，是阴影。然后当他们到了这个大高墙之内，重新改造，开始新的时。人生对吧？改造思想，改造你的行为、你的意识等等，你的价值观等等，就是一系列的清洗，大清洗。你在这个地方，他依然藏污纳垢，因为在那个里边，我们也看到了有那种，就是进来之后没有任何的回忆，然后还要继续坑人的，然后在里边做山大王的那种那种人也不不缺少。就是深岛他和和里边他不吝啬于去讲那种阴暗面，有的人。他是个善良的人，他做错了事，他为之付出了代价，他坐牢了。可是他有悔过自新的决心，他有那份勇气，所以他又重新走回来了。有的人他犯了错，他不觉得那是错，他觉得社会对不起他，这个世界欠他的，所以他没有任何的回忆，他还这么做，而且越错越多。他其实就是在讲这样的两类人，对吗？嗯，给我们希望，也告诉我们有希望的同时，其实更多的是什么？就是你那个社会的阴暗面，你是躲避不了的。坏人是处处都有的，你躲避不了。那你能选什么？你能选的只有让自己做一个好人，是这样的。然后到了《医生生活》，他也是讲友情不散场，从青春期到中年人的这个整个啊，将近二十年的时长当中的友情从来没有变过，而且越来越深厚。互相能够理解，我最喜欢的就是易俊看着宋华唱歌走调，<笑>然后他实在是觉得惨不忍睹这个声音，他转过身去了。可是当宋华唱唱完之后，他给到的就是赞美鼓励。哇，这样的朋友多好，就觉得就像吐槽归吐槽你，可是该该夸你的时候毫不吝啬，该帮你的时候从来不手软，对吧？我觉得太可贵了、嗯、这样的朋友，然后。第一季记忆的时候，就是给我们留下了很多心碎的镜头吧，不得不做的选择，不得不说再见的那种告别，嗯，然后到第二季了之后，就是更加的温暖向，更加的往温情的方向去发展。可是我知道，我们都知道，总共有十二季，他不可能永远往这个温情的方向。一去不回头，肯定会还会出现各种各样的起承转合啊，嗯、啊，那我觉得在于当下来说，可能普通观众更需要这种温情吧，因为韩国现在到底怎么样，我们不知道，嗯，对吧？我们能看到的只不过是一些韩国其实出现在我们的新闻当中的次数是很少的。而且出现的大多都是负面消息，对，要不就是社会新闻，疫情哪儿爆发啦，防疫做的不好呀，总统出事了呀，哪个贪官落马了呀，要不就是明星，今天这个吸毒物，明天那个咋的，反正都不是好东，不是好事儿，对吧？但是你，你真正的大家都在疫情发生的进行当中，那都进入了后疫情时代，我们的疫情全世界做的最好，我们现在还是。过得很舒服的一个状态，虽然内心还是焦虑的，比以往、比往年，就比前两年肯定要焦虑不少。但是我们对于其他的国家的那种老百姓能不能感同身受，我觉得不能，所以我无法断言说，韩国的老百姓跟我们一样现在挺踏实的。嗯，我觉得他们可能不太踏实，嗯、因为从他们的影视影视剧的趋向上来说，就是很浮躁的一个状态。你看，连着呃文森佐。然后那个模模范出租车，然后到恶魔法官，哇，一步比一步力度大呀！就是爽剧非常的受欢迎的原因，就是大家内心憋屈久了，压抑太过了，所以需要一个出口，但你生活当中没有怎么办？到影视剧当中去找，等从文字当中去找，这是最简单的一个发泄的出口，对吧？所以。出现了那么多的爽剧，包括为什么我们说最近的韩剧不太好看，要不就是过于温情，就是那个如蝶起舞，嗯，就是呃、嗯、老年人的那个，老爷爷学芭蕾的那个、嗯，对，我到现在没看完。没、嗯、
1: 有说实
0: 话，如果五年前我会很认真、很开心的看下去，可是现在我那个心境啊、哦，我说实话、嗯，我没有办法看到
1: 结局。就是，我都怀疑，如果亲爱的朋友们现在在放，我很难看，我也不一定能看下去。对，对是我们的心态变了<笑>、嗯
0: ，是，对，是，所以我们没有办法断言现在韩国观众是什么样的喜好、审美了。嗯，对，所以应该说基一可能更符合他们的那种心理需求吧。而我们跟他们过的现在的状态，我们好一点，所以可能我们更挑剔一点啊，需需要的不一样。嗯，对，嗯，你看我们的荧幕上，对吧？咱不说电视剧嘛，我们就说电影嘛，就是关于抗疫的，关于中国医生的这个话题，<笑>这一年没有断过。从急急匆匆上马的几部电视剧，我都记不清楚了，那些电视剧叫什么？反正都是讲当当时武汉疫情爆发之后的各种各样的情况嘛。然后已经拍了。两三三部了吧，然后现在有旋律都拍了好几部，对中国医生也在播嘛，<笑>对吧？我今天看了一个不太好的评价，但我也看到钟南山院士去看中国医生看哭了，我觉得医生肯定是更加感同身受的，对、嗯，武汉人民肯定是更加感，对但对于我们来说、嗯，我们要亲自去检验，我一定会买张票去看的，对，所以就是各国人民的心情不一样，我觉得美国人民看《机智的医生生活》可能会哈哈哈,哈大笑，为什么呢？因为韩国人为什么对吧？到这个阶段了还活得这么的理想化呢？<笑>对，所以大家情况不一样，嗯，我我是这么看的。可是，但、嗯、我们都需要他。我我觉得至少我现在还是需要去看这样的故事的。呃，即便我内心再焦虑或者怎么样，我总是需要。让自己的心变得软一点，就是在最起码在看这个剧的时候，你对他有很多的挑剔，可是你同时又被他温暖着，这个很重要，对吧？嗯 ，OK， 那我们继续进入下一个问题，就是我在豆瓣上看到留好几个帖子，包括豆瓣的“机智的医生生活”小组里边有一些讨论，说什么呢？就是说。CP 磕不起来了，大家本来在看完第一季之后呢，就锁定了四五对 CP 嘛，就是要磕 CP 的，没想到第二季就给你掰的掰，然后呃虽然冬天和安德烈一直在发糖，可是大家又觉得你好像为了发糖而发糖，就这种言论还蛮多的。还有呢，就是说给到的这个病患的那些病例啊，不够刺激。嗯，对嗯、啊，生病应该是有什么要刺
1: 激的
0: ，<笑>是，可就是这其实就跟我们之前讲的那些原因应该是一样，就是大家、嗯、呃也编导们是要重新创作创创作一个新的故事架构出来，可是对于观众来说，直观的感受就是，我想了一年的要磕的那个 CP， 你给我拆了，我磕不起来了。对吧？糖没了，那那那个那个直观的感受就是不好嘛。然后又说兵力不够刺激，那你怎么看待这些网友的这种要求或者说？<笑>对，因为关于主创的想法我们猜过了<笑>，那我们来讲讲如何
2: 看待这种现象，好吧？崽儿，我觉得这东西就是小马过河，就是他们说的这个 CP 磕不起来、嗯。我说句实在话，我都不想磕 CP。就是他其实，在第一季的时候给每个人都安排的明明白白的时候，我就我那时候就觉得有点没没必要嘛。而且第一集也好还是第二集上来的时候，嗯、咱群里小伙伴讨论的时候，不也有人说嘛，不明白易俊跟宋华为什么就不能捅破这层窗户纸？我当时还觉得这个编剧处理的非常好，因为咱们、嗯。代入的话，可能会代入咱们这个年龄，或者是咱们自己的认知。对，我们跟他们是同龄人。是的，是的，反正我肯定是特别无法接受，就是这种非常非常好的异性的朋友，然后你突然之间就表白了这件事情。嗯，就是你这个友情变质到爱情，就咱们以前聊的时候不也是说过吗？咱们都觉得这个就是、嗯、这叫什么来着？异性之间有没有纯友谊这件事情，肯定每个人的看法。就肯定是两种战队嘛？你觉得有，或者你觉得没有？哎，我我这没有，<笑>没有是什么？<笑><笑>没有，对，所以所以就肯定是两个，但是大家的理由肯定是呃非常多的，跟你自己的那个价值观，跟你自己的性格，跟跟你对爱情或者友情的理解上是有非常非常大的一个出入的。那么就就每个人想法肯定都不一样，但是对于我来说。我就是觉着，如果说那那段友情非常非常的好，然后你也有自信，在死之前都把他作为你非常重要的朋友的话，反正我是肯肯定定不会打破这个怎么说呢？就这我是不会捅窗户纸的。我特别喜欢他，我也是想把这个感情停留在友情的部位。但如果是别人这样子来跟我表白的话，我也没有办法接受。因为这个事情，你只要说出来了，就很难再退回到那个位置上去了。而且你能看到宋华，他即使是用自己的逻辑上去拒绝了易俊，易俊也是笑着接受了几件事情，但是宋华还是会很会困扰，他多多少少会受这件事情的影响、嗯。然后那个小迷糊来客串的时候，他们两个人去喝咖啡聊天嘛，那个说的那个话，我也特别的赞同，嗯、确实是逻辑上。没有办法去怎么说呢？去去解释这个。但是你要是说宋华跟他说了，就是不想让感情复杂化，然后就证明他他就喜欢伊俊，我觉得也也不太叫是叫什么来着，就是严谨也不准确。对，因为感情非常复杂，他们之间的这个是从同窗情，然后到战友情，因为他们职职场是一样的，到友情，甚至于介入了对方的家庭。然后你能看到就是。他们每一个人都对对方的父母是很了解的，所以他们的感情是很复杂的。所以你如果再加上爱情的话，我就真觉得是一锅乱粥。这个剧就会往狗血的方向飞奔而去。其实你现在看，我觉得也有点点狗血了。对，嗯，但是但是真的深导很厉害，我觉得他就是你细究剧情是有狗血的成分，但是他拍的并不狗血。而且现在所有的人除了。冬天跟那个郑源两个人那个爱情是甜蜜的冒泡之外，因为毕竟人在热恋期嘛，我觉得刚开始嘛，对对对，我觉得这糖发的也很正常，就是天天的一天二十四小时二十个小时都在围着病人转，然后你可能就吃吃饭的时候发发短信，然后两个人能在一起，所以就那种有限的时间在一起，你就恨不得炸出蜜糖来的感觉，我特别能理解，对。<笑>所以他的逻辑上、情感逻辑上，我觉得是非常自洽的。对，所以，嗯嗯，我觉得就是小小马过河，每个人的感受是不一样的。我能够接受现在所有编剧的这些个设定、嗯，但是可能有的人就不能够接受。而且咱们在讨论第一季的时候就说过，就是那种非常狗血、非常 drama 的剧情，就是可能不是这部剧想要的风格。所以你用病例来说刺激的话，嗯、我觉得这其实也是对疾病，或者说是对科学上的一种不太好的这种随意了。对对对对，嗯、因为这些
0: 这些痛苦的东西不是用来取悦你的。没错，没错，没错嗯、对，是
1: 的，嗯。我我们又不是科学怪人，不需要在病例上追求刺
2: 嗯嗯，反正这次疫情的时候，咱们也看到这么多的医护工作者给大家做了非常多的科普，然后就即使这个样子，你也看到打疫苗啊或者是什么的，也发生了非常多奇怪的言论跟现象。然后咱们在聊那个脑海深处的时候，结尾不也有各个科室，就是脑外的那帮医生出来科普嘛？你会发现，其实基础的医学知识，咱们。咱们普通人太欠缺了，而且群里面有小伙伴好像也是医药行业的，对吧？上次讲了一些个医生也挺多的，医生也挺多的、嗯，对，就是给大家去讲了一些，就因为分支非常多，然后你会发现，真的每一个分支里面的医学知识，就是非就是医生们或者说是这种医跟医学相关的工作者觉着普通人应该知道的，会发现大家都不知道。就是咱们其实基础科学的这个素养非常低，非常非常低，嗯、低到嗯嗯，对，需要看书。我觉得，
1: <笑>这个东西我觉得看书只是一方面，毕竟就怕科普都听不懂，嗯、没错
0: 。现在已经很多反制，就是你科普他不接受，嗯他觉得你说的不对，对、嗯，因为我我听到的不一样，是
2: 的。是的<笑>所以你这个纯、嗯、纯定力的刺激。我觉得是也说反制，我是对是反制反科学的，对生命的亵渎。其实我觉得这件事儿，是的，不是说刺激刺激了，对,对深层次的
0: 其实就是这个原因。但是你要这么说，他们觉得你太过分了，你居然这样说我们、嗯，我们不是这种人。嗯、<笑>对，我大家都是、哎、其实是出于。的有限对，我觉得可能就是善良是有等级的吧。有的人会，就像我们也不是说多善良的人，但是我们会觉得，其实因为理解呃很接受申导和里边的这种他们的风格，嗯，就是他们就是喜欢以小见大的。第一季的时候他做的那个有些取舍确实太刺激了，嗯，但是他给你碗的扣<笑>碗的那个扣还是。告诉你答案了，就是我们不得不做出的选择，很残忍，必须失去一样，但是我们留下的是希望。对，嗯。但是到第二季呢，就是现在我觉得比较所谓刺激的就是两个同时要移植心脏的孩子，嗯、两个妈妈，后来的妈妈先那个孩子病孩先离是呃这个叫什么？有了移植的这个机会、嗯，然后先来的妈妈不断鼓励那个后来的妈妈的时候，反而就是她的孩子是第二个轮到的。本来排队排前面、嗯，但可能不适配嘛，那个心脏可能有大小之类的就不太合适。嗯、然后最印象很深的就是那名妈妈坐在花园里面哭，然后杜杜学才和金医生两个人说：“我们等会儿再。”对，再出去，对吧？就那个、嗯，就这一场，然后包括后来两个妈妈，呃，那个本来是一块吃饭的，一个鼓励另一个、嗯，但是先来的那个妈妈就是一个人默默吃饭的时候，后来妈妈因为孩子已经移植好了，所以跟丈夫在一块吃，她想上去安慰，可是不知道说什么才好。是的，是的，这个时候给你安慰，就像往你伤口里撒盐一样，嗯、你可能不想看到我。但是当后来知道那个妈妈的孩子也接受了移植的时候，他就出现在了手术室外面。我觉得这一段写的特别好，这还不刺激吗？嗯，这很刺激了，好吗、嗯？我觉得就不不是一定要撕心裂肺的才叫刺激啊。你仔细去想一想，其实他的这种痛，这种痛你有没有你有没有办法去共情？有没有办法产生同理心？而不是去寻求那个刺激的点，那个不重要，对吧？就我们看，不管是请回答还是机制系列，其实他都不想刺激你，他想要给你的是什么？给你讲一个道理，对吧？让你明白，就是你看这个剧，你需要学会什么，需要理解什么，这个很重要，对吧？嗯，其实我对现在，其实一一两年前我就说过这句话，我说。我对万物皆可磕 CP 这件事情很反感，<笑>所以我看到这个豆瓣的小组讨论里 ，CP 不
1: 会会死，说这个磕 CP
0: 磕不下去了，<笑>你把我官官配 CP 给拆了，我不能理解，我觉得也很匪夷所思，人家不就是官方吗？为什么一定要他们为什么一定要 CP 才是真正的官方嘞，<笑>为什么要磕呢？人家没让你磕呀，人家重要的是讲医生的生活，<笑>不是医生 CP 的生活，对对呀、啊嗯，你主题。搞搞清楚好不好？<笑>对吧？大家其实 c 是营销手段，<笑>从
1: 来都不是。我就想说一句 ，CP 其实是营销的一种方式，而从来都不是创作的核心，好吗
0: ？对，如果这个剧它的核心就是搞 CP， <笑>不管是男男、男女还是女女，很 low。除非你要不就是专门的今
1: 天这样的高分，嗯，专
0: 专门谈恋爱的剧，要不就是耽美剧、耽改剧，那那另外一件事情，嗯，对吗？对，那这个不是。他的主要方向根本就不是，他讲的是人对自己人生的完善，人的成长，人在面对这个世世间万物和不同的人的时候，你是什么样的态度？嗯，对吧？你的价值观它不是恒定的，它会变化的。它其实讲的东西很深很深的，说到底就是在讲人这个主题呀、啊。嗯，不是让你去磕 CP 的呀。哎、哦，我的天，对
1: 、嗯、对、嗯、对。对对<笑>嗯，单美剧单买单改剧，现在人家都知道搞点事业出来好吗？不搞事业的单改不
0: 好看，<笑><笑>山河令》还得搞个武侠的外科呢，嗯、是不是<笑>？我又吐槽了，<笑><笑>不好意思。好了，娟娟来
1: ，你继续讲讲。嗯、啊呃，我其实对这个片子就是说，以目前这种状态，所谓磕磕不磕 CP， 我没什么感觉，因为说实话。第一部剧之所以磕 CP 的原因在于，他要把这个故事情节表达完整啊。你说这一群人天天在、嗯、在在,在一个行业里，然后然后医生嘛、啊，那他第一他的这个职，而、哎、且这帮都是外科医生嘛，哎，嗯，他的职业属性，他的行业属性决定了他跟普通人的生活作息是不一样的。然后嗯，就是他们最多生活圈子很小。对，就是就这些人是、嗯。然后你跟他们，如果你写一个剧本，只讲他们在工作中间产生的种种问题，嗯，这个剧肯定也很难看，因为人嘛，你看做手
0: 术你也
1: 受不了，<笑>还不如看纪录片好吧？那个很刺激，你还不如去看一些那个手术纪录片，我觉得那会更刺激。嗯、所以，就是你第一季有有 CP 这种东西，你你爱磕不磕，这是这是个人选择的问题。但是我觉得这肯定不是申导写这个片写这个剧本最开始就做这个剧最开始的原因。然后其次呢，就是说第二部他呃整体感觉就是没有第一部，像刚刚森森说没有第一部热血，然后没有一第一部看起来那么怎么讲，就是有一些东西是摆的很明确的。我觉得就是因为他第二部他的方式变了，他他的表达方式变了，他、嗯、把更多的观点、更多的那种关注点拉到。每个人的个人的经历上面，这些个人的经历，嗯、呃，让他们有有后面有什么变化和成长，这是我们需要在第二部里面看到的。就是因为这样，所以你肯定他的重点肯定不是 CP， 因为，呃，我想到就是说到职场工作十年二十年以上的人，都会知道，如果你是这么忙这么高压的一份工作，你是不可能一天到晚去想你谈恋爱那件事情的。然后呢？嗯，就是难得会有一个时间出来，就是表达出来这个状态，甚至于说，呃，我有一个朋友，我要不要就是认识这么多年的朋友，我要不要变成恋人？这些东西都其实是对你生活的一个巨大的挑战。就这种变化看起来是很小、嗯，但其实对你生活是个巨大的改变和挑战。而你在那种高压环境下，我每天时间都不够用来正常保证正常休息的时候，我是很艰难去做到这样的一个决定的。所以。我觉得这个节奏是没有问题的，就目前前四集不管是怎么表达，我觉得它节奏没有问题。嗯，然后就谈到这个刺激的问题。首先我还是一句话，你想看刺激的呢？如果你是专专业的这种学生，你不如不如去看一些医疗纪录片哈。那个我觉得一定会比这个刺激。然后呢，嗯，我觉得现在有一个误区，就包括我们前一段讲那个脑海深处，有人说有很多人说好看的原因，也是因为他讲了脑外科，包括这种介入。神经介入都是这几十年的刺激，<笑>对，都是因为这几十年的新兴科学研发，<笑>就是说发展起来的。然后就是因为大家不了解啊，觉得哇，这个东西特别高大上，就怎么怎么样的，可以这么说。基本上全球死亡率最高的还是因为感冒引起的，所以说<笑>哪个刺激肯定是脑外刺激。然后，但问题在于，对于每个医生来说，一每个生命其实它的终结都很刺激。这不是他们那个治病救人的目的，嗯，所以我觉得这个刺激这件事儿对于生命来说是太不太不尊重人
2: 了，嗯嗯，而且你自己也会成为病人，你不可能一辈子不生病的，对啊，所以你我就是我一直不喜欢
1: 韩剧，到现在所有的韩剧大部分我不能说所有的，大部分都有一个问题，就是他很喜欢把那个伤口弄出来给你看。这个我觉得可能是整体韩剧的这种，我不知道是他们的这个这个制作要求呢，还是这个呃画风格，就包括申源浩这个作品他也有，虽然他已经很克制，他也有，我是真的很不喜欢这种风格，但是呢，也可能是比较真实吧。所以刺激这两个字儿对每个人的标准和要求都不一样。我其实觉得把这个这样的一个片子拍到很克制的温柔，然后又像。都想呢，又能够把他表达的东西表达出来，已经很厉害了。我其实觉得我这两年特别喜欢那种感情上会克制的东西，克制当然不是说矫情，就是说我本来有，我故意说我没有，这不是个克制，这是矫情。但是我觉得就是说，把应该有的东西，然后用一种嗯、呃、很平淡的，甚至于很沉默的方式，让看的人能够慢慢体会到，同时又不是过度的去呃。去去怎么讲？去寻求那种戏剧的冲突、情绪的那种冲突。嗯，不去塑造这种诱导观众产生这样的情绪，我觉得这种东西其实很高级。嗯、呃，我想这个才是第一的吸引人的地方。到现在为止，我都觉得是这样子的嗯。嗯，所以刺不
2: 刺激？想看刺激的片子，干嘛要看他的片子？他片从来没有刺激过，好吗？嗯<笑>也也不是，我觉得他们很沉迷于猜老公。第一季其实这么火热，也是大家想给那个谁，就是宋宋华来配对嘛。觉得大雄喜欢过他，嗯、然后那个谁，就是郑少女为跟为了他跟前男跟他前男跟那个宋华前男友还对峙过。然后易俊到结尾的时候也表白了，表、嗯、白，对，就他们就很喜欢这种啊。一九八八真的是觉得。嗯哎呀，这不是申源浩擅长的，好吗？韩
1: 剧很多剧都会比他擅长，嗯、真的是想看这玩意儿换个人看。另外，真的，猜老
0: 公已经让人头很痛了，了好吗？我看到想到猜老公这个剧情我就头疼。嗯
1: ，就是一九八，<笑>但有些人喜欢也<笑>没办法。对，对对对，我觉得一九八,八。自己在生活中去找个老公吧，别再没事猜别人老公了。<笑><笑>可能对自己老公不太满意，人家有八十个老公换，现在这个年，现在这个年代可以换，随便换，有没有人来？对啊，八十个老公呢。哎<笑>
0: <笑>，就万物都可，就皆可磕磕 CP 这件事情，我觉得是一种病态、嗯、啊。我可能说的有点让人刺激啊，受刺激。但但事实真的，真的是一种病态。嗯，我我我今天看了一个那个花絮，就是。昨天景瑜去北京，就是那个《我是特种兵的沙》的杀青宴呃，不对，叫什么、啊？庆功宴，庆功宴，杀青早宴早早杀完了、嗯，就是庆功宴。对，然后呢，就是呃，在他们这个现场啊，搞了很多就是 CP 拍照嘛，就是你看男二也有女二，然后男主女主，呃，还有那个叫什么张一驰医生和剧中的那个呃单亲妈妈，然后连。啊李沁呃不是连那个女夏初和就是景瑜演的那个叫梁慕泽养的那个猫，他都给他配了一只猫，剧中是没有的。然后妹妹养的就是鹦鹉，他也给他搞了一只鹦鹉，鹦鹉都给你配一个，我觉得这种剧剧<笑>方他就有病，你知道吗？他是在迎合磕 CP 这件事情，他知道这个市场很好，很受欢迎，所以他们就搞这个事儿，我让我很厌恶。本来这个剧就烂。对吧？我喜欢黄景瑜，大家都知道。但是巨烂就是不可，这、就、个、是、不可否定的抹抹不去的一个事事实问题。然后你在这个庆功宴上面，因为肯定会有很多媒体来采访嘛，会拍照嘛，你的意图是什么？显而易见的嘛，我就很很不喜欢。然后还有就是我们现在国剧当中就是会营销 CP 嘛，嗯，对吧？就明明一个就是正常的男女恋爱的故事，嗯、然后从剧还没。
1: 这件事情
0: 刻意引导上微博热搜、嗯、啥的，就是某某 CP 咋咋咋，各种都是这种热搜的那种条目。嗯、我就觉得，嗯、哦，我我觉得就是这种，我现在已经搞不清了，就是说是因为观众的需求磕 CP 的需求而产生了磕 CP 这种供应链，还是说是他们主导性的搞这种磕 CP 的营销，所以观众就是就怎么说呢，呃。在观众群体里面引起了这个爆炸的这种行为，大家都很喜欢。可是要相信我，还有很大一部分观众不喜欢，你知道吗？我还看到《觉醒年代》都有人给他配 CP， 我的啊，我的这个脑子都炸了，你知道吗？天哪！你你会会给陈独秀
2: 配 CP， 给李大钊配 CP？ 哦，我真的，是是,是有这就是这种是吧？李白、杜甫啊什么的，嗯。对对对，有的，就就不能有个独立的人格吗
0: ？他就不能让剧中的人自己选他的对象吗？尤其是有,有我们这些事实存在过的先烈们、前辈们，他们都有自己的妻儿老小，求求你们了，嗯、看剧就看剧，别搞这些事儿。如果剧方有这种需求，你们要配合，那是你们的事儿。但是恐怖的是，在微博上，如果。就有的人磕 CP， 有的人就会反磕，就反对磕 CP， 反 CP， 为什么？就怕自己的哥哥跟不知名、啊、对吧、嗯嗯？对吧？就别就觉得被人家占便宜了呀，我们顶流啊，你们怎么地啊？你们蹭流量，嗯，这不经分吗？很均分啊，对吧？你到最后，大家以前说磕 CP 要全弟自盟，那个什么这个要全弟自盟，什么那的。最好呢，只磕角色 CP， 不磕真人 CP。但是我就想问一句，你们现在还分得清吗？
1: 角色就就是我上次在那个什么变成你的那一天里面提到的嘛，就是哎呀粉丝那个心操的呀、啊<笑>
0: 是，是就已经分不清了，嗯、所以这这但是你所有的要求都是对着其他人的，对自己没有任何的要求，是啊、嗯是，所以我很不喜欢，所以当看到这个题目，为什么我今天我们明明要聊这个剧，为什么要对这个现象展展开这个批判？是批判吧，我觉得就是。我已经受不了这件事情了，别整啥都是 CP， 还有那个很难看的你微笑是很美。我我这就是说我不觉得电竞行业是碰不得的一个一个题材，它可以碰，但是目前我们所有的电竞剧除了那个全职高手还过得去，全职高手就是还过得去，你说很好吧？我觉得也没有，因为小说实在太精彩了，电视剧拍的也就小说有19分的话、嗯，电视剧也就6分吧。就仅此而已、嗯，对吧？其他的都不行。王一博也拍过那个什么《世界之巅》，我没看。陪世界之巅，嗯啊，陪你到世界之巅。然后包括这个什么，这个《你微笑时很美》这个剧，我是呃这个小说我是看过了，像屎一样难看的小说。拍了之后，就是用一个书粉的话来说，就是小说的缺点一个没改，加上了，改成剧本之后又加了很多的缺点在里面。<笑>对，一个优点都没有。嗯、但是你知道吗？磕 CP 粉他是找得到优点的，就是，那、啊、就是、就是谈恋爱很好看呀，<笑>不是空镜，就是他们俩谈恋爱很好看呀，<笑>他们俩一出现我就心这个什么小鹿乱撞呀，心<笑>啊心跳加速呀，这个演对那个的不行，就是代入不了
2: 。没有演技的。就是代入自己
1: 说白了
2: ，嗯，他怎么代入？没有演技怎么代入呢？
1: 哦，就是如果这个剧本来
0: 常识就有问
2: 题，原、嗯嗯嗯、这个什么《平安京》这是一个
0: 掌游，你知道吗？就手机游戏。哦嗯哦、对，《阴阳师》嘛，然后但是他非要给他搞成一个端游，就是电脑端操作。但是最搞笑，屏幕上面掌游，他就用手指。只只呃这个掌控的吗？他那个游戏界面都会有右侧有三个点说让你技能一技能二技能三。端游是没有这个，端的端游全部是靠键盘控制的。但是你知道它呈现的屏幕上面就有那三个点就是强行把手游变端游，<笑>就就是就是在侮辱观众的智商。B 站团建了一个月了，天天骂这个片子，嗯、但是骂的都不到点团
2: 建一个月，<笑>其实 B 站现一直在团建。<笑>各个剧都在
0: 团建、嗯，然后，但你团建也不能只看五分钟预告就团建，你好歹你看个看一下剧情，他好他有没有优点？我觉得没有一部剧是毫无优点，可他肯定有优点。比如说你微笑是很美的话，他的优点是什么呢？徐凯
1: 很帅。<笑>
2: Sorry， 这算优点吗？<笑>这,不<是><笑>这不是
0: ，这是常识。然后里边这是常识，这不优点。男主角色都挺帅，<笑>演员都不错。你、嗯、虽然有很多是爱豆出身，他是腾鹅的产品嘛，鹅的剧嘛，自自制的嘛，但是是捧他的，就是创出来的那些爱豆嘛。但是这些爱豆都不拉垮，可以的，这是优点吧？但是除了这个优点，没什么，没有别的优点了、啊，全是缺点。对吧？你你可以找很多的缺点去团建，你他妈就盯着那个，而且都讲错了那个缺点，吐槽都吐槽错地方了、嗯。你说是不是让人很反感、嗯
2: ？对，所以那这个那不止在这上面有，就是那个《千古》不也是就是那那个被骂嘛，哎《仙侠剧、嗯》他连里面角色的名字都说错了，嗯、就是公众号写的。嗯就是还是一个很重要的角色，你连就就证明他可能看剧，他就是快速的或者是倍速的，他看了他可能只看了预告。我跟你说，仔、嗯、儿
1: 有也有可能是一个洗稿的通稿公众号是个机器人，但是不可能把名
0: 字写我觉得<笑><笑>很多文章是 AI 写的，
1: 天哪，有可能会啊，他会他会拼写啊什么的，程序出现小问题、哦，他
2: 不会检查的。哦，嗯，哎，天
1: 哪
2: ，哦、天世风日下，简直是。是，所以营销好，所以
0: 就现在这个自媒体对我们，不管是国剧不，就自媒体什么剧都敢写，哪个国家都敢写，就反正就是现在观众的审美和耐心已经不堪一击了。我觉得与自媒体的这些，嗯、他们功不可没，是吧？对，嗯。但是写基一的公众号有没有？肯定是有，很少很少。为什么好的作品没人推呢？
1: 不敢乱推啊对对，因为天天搞烂烂
0: 剧，<笑>我不想看烂剧。你天天给我推推推，反向安利，我反倒去看了。你觉得是件好事还是件坏事？这是一个问题。还有就是万物皆可磕 CP， 就是病态。我我我就这么说，我不管别人怎么看，嗯，对吧？就是病态。为什么？你这一辈子活着就为了磕 CP 吗？或者说你一辈子就为了组 CP 吗？你人生当中经历了那么多，都是因为 CP 而存在的吗？不是的呀。你来是干什么的呀？你想想这个问题好不好？你别跟我说你活得特别苦，嗯、所以要在作品当中找找点乐子。乐子多了去了，只有 CP 吗？只有糖吗？对对吧？这个这个基因里边乐子多少呀？就五人组在一块唱歌排练，是不是乐子？一个唱跑调，嗯、一个这个<笑>啊这那的，对吧？还有抢话筒，是不是乐子？嗯、大家在攻克了难题，医学上面难题，挽救了病人的生命，是不是乐子？嗯，对不对？还有大家一块儿好朋友，四十岁了还在一块儿喂了一块饼干，打打来打去的，扯头花，泼水，是不是乐子？乐子那么多，为什么只只爱看 CP？ 这不是病是什么？得治，是不是？嗯，哎，就就不要让自己的人生扁平化，好不好？不要让自己的审美只留在磕 CP 这一个点上。那那你没有审美了呀？对不对？你的价值观扭曲了呀，而且非常的人生非常扁平化。你是一个三维世界里的人，对不对？你不是纸片人，不是动画片里的书里边的角色，你是一个生龙活虎的人呢，有血有肉的。不要让自己丰盈起来，然后不要那么的单一，不要搞那种标准化、单一化，特别没意思。OK。我们聊一下转回这个剧，我们聊一下前四集让你印象最深刻的片段有哪
2: 些？崽儿，嗯，我看的过程中就是最最刺激我的，因为他前面不是讲了病例不够刺激嘛，我觉得最刺激我的就是那个做了两次肝移植手术还在喝酒的父亲，大女儿捐了一次肝，二女儿又捐了一次肝，哦次肝嗯、啊，就是让我想到了我们家一个很远房的亲戚嘛，啊，嗯。
0: 姐姐给他
2: 捐了肝，然后又喝酒把肝喝坏了，现在让孩子给他捐。然后我听到我妈妈他们在那议论嘛，说这个事情，因为就是姐姐岁数都大了嘛，你想，我妈的表弟，对，所以岁数大了，你就不可能再去做这件事情了。那以,以前的话，家庭里面那肯定是兄弟姐妹，对吧？他不可能不可能让儿子上，肯定上的就都是女性。他现在呢，就是他岁数大了。肯定就从孩子身上下手了。可是你说你都这岁数了，你让一个年轻力壮的孩子把自己健康的肝捐给你，反正在我妈妈他们那年代的人，就是就这种印象里，他们接受不了。对，就是就是，可能出于咱们孝顺的想法，或者是怎么样，嗯，你有感情啊什么的，你不你不会觉得这件事情特别的上纲上线啊什么的。但是一般来说，就是就是咱们中国的这种思想，尤其咱们独生子女这一代嘛，上面的父母可能就、嗯。绝对不能够接受把孩子的器官移植到自己身体里面来，所以我听我妈妈他们那儿念叨这事儿，我刚开始还觉得说的就是人家家里的事儿，人自己自愿就完了。后来才知道哦，已经移植过一次了。我当时听说特别气愤，你知道吗？你你你要遵医嘱啊，就是这个肝到你的身体里面，它已经成为你身体的一部分了，你就要爱护它嘛，因为你已经生过一次病了。然后你还要喝酒，然后再看这个病例，就是讲的时候就是。现实中真的是有这样的人，他可能也不是自私或者怎么样，他就控制不了自己的那个欲望，他知道伤害身体。就你想想，那你就死去呗，对对对你为什害别人呢？对，所以易俊最后处理的方式就是把他转到别的医生手下，他不想再给这个人治病的时候，就是就特别理解。但是他那个坐在那那个就是休息区里面，跟那个大熊两个人都因为有病患心里很郁闷嘛。但是也没有特别深入的去沟通自己为什么郁闷，然后反正两个人喝着咖啡，就陪伴着彼此，慢慢的消散这种情绪的时候，我觉得那种感觉就特别特别的好。就你没有办法，就是说完全避开这些个，嗯，算垃圾人吧，对吧？你你是避不开的、嗯。就是咱们活在这个社会上，你可能会通过工作、通过社交什么的，你总会遇上让你情绪非常跌宕起伏的人，但是你不可能。不去社交，远离这个社会，所以遇上了这种人，你怎么样去排解自己的这种情绪？我觉得这是一种成年人需要具备的能力。哦，这个片子就很好的讲出来了，就是你怎么样去面对这些事情。其实我觉得是很有借鉴意义的，因为咱们总总总有年轻人说上了职场怎么样去应对啊什么的，包括就是那个。卫生对吧？就是韩剧卫生，为什么收视率这么高，而且在年轻人中反响这么大，也是因为他其实特别有指教意义。你能从那些个角色身上看到自己面临这个情况，你会去思考我怎么去解决这个问题。因为性格肯定不一样，那个人做出来的方式放到你身上，你,你未必能把这个方法运用得特别的炉火纯青，可能会适得其反，这个都很难说。但是你总得去尝试嘛。你总得去把这个事情假想出来，如果真遇到了，你有个心理准备再去面对他，怎么解决他？所以，所以我觉得这个片子虽然细碎，但是它的现实指教意义还是很强，还是很强的。对，尤其是这个父亲，就是我觉得就是呃，尤其大家不都在找刺激嘛，你想一想，你遇上这种不懂事的长辈、父母，你怎么跟他斗智斗勇？对。而且他这个真的是太过分了，不是一次是两次，而且他的老婆在在在边上也是很气愤，可是又管不住他，哎呀，就反正我看的时候，我也是觉得就挺挺挺难受的，因为这种人确实存在，而且他非常多。均处理得很好，就是我、嗯、你这儿我
0: 为什么要给你做手术？对，还有你的孩子们没有欠你的，他也要在身上挖个大洞，对吧？开那么大一刀，嗯、他不是小事他有生命危险，上了手术台，所以人家没有这个义务为你舍命，嗯、然后就就付出那么昂贵的代价，然后你又不珍惜，所以你以后别来了、嗯，我也不会给你做手术，我就处理特好。嗯，对，这种人但这，但是这这要是被无良自媒体知道了，嗯、又会说这个医
2: 生没有医德。对，嗯。一定会、嗯、对拒绝病人，嗯、对对对，啊，反正看的时候过程中，我觉得这个印象我特别特别的深刻，对，而且心里非常不舒服，嗯，还有其他吗？嗯，其他的，我想一想吧，就其实我觉得还都还挺平淡的，跟第一季里去相比，对，嗯
1: 嗯，那全娟。哦，我觉得，因为、嗯、他这句这几个例子选的都比较站在人性的角度去选，而不是站在病例的角度去选的。你像第一个出来的那个病例，就是那个死掉的小小孩嘛，他不是他妈妈虽然孩子不在了，他妈妈还是老去医院嘛。
2: 嗯
1: ，其实那个病例已经不算病例了，因为具体的就孩子都不在了，不可能再有任何的诊断啊什么的。但是他就经常还是会去，然后就会有人猜说他经常来到底想干嘛？我就觉得那个过程特别符合，就是人的这种我们对于常规这些事情的想象力和判断力嗯。嗯，就真的大家都会想啊，他孩子都不在，他还没劲往医院跑，因为很多人是就是会伤心嘛，就肯定伤心地。地、嗯、是能不来就不来，然后他还不停在往那儿跑，然后就就会有人去想，啊，是不是他想找一些证据啊，是做什么医患、啊？但是他的那个态度就不太像。所以到第三集的时候才，还是第二集结束的时候才解释嘛，说他其实因为离开这儿的话，别人都不会记得他他的孩子了，但是只有在这个地方的时候，别人喊他什么颜值妈妈还是什么，言语妈妈，他说言语啊言语对，他说他才觉得自己这个孩子还是存在过嘛，嗯、还是在的。我觉得他这个病例其实你说病例很精彩，那跟精彩没有关系了，但是他这个选的角度就很特别，就是。就是让人怎么讲，这个还还是蛮蛮意料不到的，其实，嗯，他在他在描述这个故事的时候，还是让人觉得很动容的。然后，其实里面的案例，你说哪个特别特别明显的，在把这个什么案例的难度啊，或者是这个手术的难度啊，好像没有就都没有侧重在这方面。另外一个就是那个小提琴家的妈妈嘛，就小迷糊的那个妹妹，<笑>给她做手术。<笑>然后你看，他妈妈一直保持了一个，就之前他那个住院也吐槽，保持吐槽就是说，他每次跟他说说病情的时候，他就保持那种暴暴毙的一种防御的姿势，一种高傲高傲的态度对、嗯。对。然后包括他女儿做手术之前，他妈妈打扮的都很那个、嗯就是、光鲜亮丽。是的。可是你看他做手术的那个做手术,术推出来的时候，对对对，他爸爸在外面站着、嗯，他妈妈那个当时那个妆那个整个就没有妆容。就是妆容的状态了，很熬熬了通宵一样，看着比医生状态还差。然后真的就是让人特别感慨，在这种细节上面，他其实没有。包括他女儿，就是后来转到病房以后，他妈妈那个也也再没有呈现出来他之前的那个状态。就是说他的心思，其实我觉得就是表现他的心思是在照顾女儿这方面的，已经没有之前的那种怎么讲，就是那个心情和心态了。就他大部分的那个情绪和这个时间都是在女儿身上，所以他也不会太注意他自己的妆容啊，怎么怎么样、啊。就像我真的见过很多那种呃、啊、生孩子之前特别讲究的妈妈，然后开始带孩子之后，很多细节上的东西他就不怕那么精细的去处理了。<笑>对，因为他的那个心思，他的那个重心都转变了嘛。<笑>所以我觉得这两块地方虽然你跟精彩或者是跟刺激毫无关系。啊，对，还有一个台词我很喜欢，就是说那个。宋华那个贴膏药嘛，不是一直在贴在膏药，嗯、然后那个有点接下来说，他说这就是我的刺青，哦，这个虽然不是说多么特别的一个段，但我真的觉得这个台词写的非常好。对医生来说，那个如果是刺青的话，其实是一种骄傲嘛嗯。嗯，虽然贴膏药肯定不是什么好事，就是肯定是不舒服导致的，但是对他来说，你看他的口气就轻而易举的，的让你觉得啊。这是一种荣耀，然后就把那种痛苦的感觉就化解掉。我真的是特别喜欢深岛在这种情节上的处理，就是就是这个作品在这方面细节上的这种幽默感，我很喜欢。嗯，然后至于剩余的剧情啊什么的，包括那个呃那个那个妈妈胎儿不是羊水她羊水不足嘛，早产嘛，最、嗯、后孩子没活了、啊、那三周没。对她那羊水不足太早了，嗯、然后。我就觉得那个其实案例挺挺典型的，可是我觉得个人觉得那个那个过有点有点煽情了，就是那个感觉不是我喜欢的。虽然虽然很可怜，然后父母也很可怜，医生也很无奈，但是大家都尽力了。可是我总觉得那个点煽是是有点煽情的点在里面，而不是说感情随机出现的。包括那个。设置我都不是很喜欢，因为中间还有专门描述了一段她老公替她按摩手臂啊什么的，我我总觉得那个过度了，就整个整个的那个兵力设置过度了，并不是说这个兵力怎么样，所以那个反而不够打动我，嗯嗯，别的就还好吧，没有目前没有什么特别的感觉，嗯嗯、呃
0: ，我印象比较深的一个就是。宋华的两个学生嘛，不是谈恋爱了嘛，我名字真的记不住了，嗯、很抱歉。<笑>就是反正就以这个女学生和男学生来说吧，就是女学生跟宋华说的是，我就是要留在这个神经外科嘛，对吧？然后我的志向就是这个，我为什么要做其他的选择？然后她男朋友去了其他的，应该说是科室或者专业，然后。就是一开始是不了不理解的，但是当女学生坚持，就是为那个病人，就因为她的坚持，所以这个病人得得到了及时的救助，命留下来了，对吧？然后那个专科医生，就是他上一级的那个呃师兄，反而是比较懈怠的，可能也就是太累了，太累了，所以。又以他的常识去判断说这个病人没什么问题，对经验主义，呃，也幸好是他的坚持。然后宋华跟他说，就是你你有问题，是因为你没有从头就开始坚持，你差点，如果这个病人出事就是你的问题。但是，但是这个事儿可能在医生的圈子里，因为大家尤其韩国就是那种等级观念，就是这个前辈后辈的这个等级观念是很森严的对，对。嗯就是你对一你的前辈这么大吼大叫的，肯定会在圈子里边，并不是什么好名声，对不对？不了解情况的人会觉得你这个人没有礼貌，你这个对吧？最起码的这个尊重都没有，什么什么的。但是我觉得作为专业人士，尤其是医生这种，面对的都是生死这种大事儿啊，你是必须要坚持的，对吧？所以。我觉得最动人的是男朋友买花过来，买的是白色郁金香，给他赔礼道歉，就是啊、嗯，拿这这可能也不是那种特别温温情的、特别浪漫的那种男人，会花言巧语的，他不会，他可能平时跟你相处就是因为本来就是同学嘛，又是同事，<笑>然后就没有那那,那,那么那么什么那种罗曼蒂克的东西。可是他就是用了医生最想听的那种话，就是你做的是对的。你的坚持也是对的，我理解你了，然后你原谅我吧。就就我觉得这一段让我印象很深，就就觉得这样的爱情真好。他跟别的你其他的那些主主主要的五个人的爱情没有关系，但是这样的爱情真好，对吧？嗯、其实最重要的不就是找一个跟你平时有共同语言，然后又能够在生活上跟你。有能够互相的携手共前行的人，然后在专业上，在专业上又有化疗的人嘛？然后当你遇到困难的时候，他不是批评你的，不是给你挑刺儿，或者说以为你好的名义来讲东讲西，他可能一开始不理解你，但是当事情发生了，他永远站在你旁边，很坚定。我说这个爱情多好啊，是不是？嗯。嗯，还有的，我其实刚想还有一个什么，我想一下子卡住了，想不起来了。<笑>对，呃，怎么说呢？想不起来，我就不硬说了吧。嗯嗯，我想
2: 起来一个
0: ，嗯
2: ，就是那时、个、候说说，让我再想想。嗯，郑、嗯、源想去做那个什么家长休息室。<笑>这个事情、嗯，但是刚开始的时候是从，呃，李易俊那边对吧导出来这个事儿的，就有很多从乡下、外地里面来大城市里面这种复查的人，没有地方休息，他们可能要省钱嘛，他们可能要去什么桑、嗯、拿房啊去住，然后就就或者说是随便找个地方一窝，然后就。就熬一夜就过去了。其实我觉得这个事情对于咱来说，可能都经历过。就当没有病床的时候，人不都是在医院的走廊里面，对吧？就一张床一推，就等哪个病房空出来床位了你，你再进去。就这种事情，咱们朋友或者说咱们自己也都经历过。啊，就是真的是挺挺辛苦的，尤其当你不舒服的时候，然后你输液站着输液、坐着输液、跟你躺着输液，那状态是完全不一样的，<笑>那舒适度，哎呀天哪，就天差地别。所以他这个就是就是怎么说呢，就是贴心程度，你知道吧？我觉得简直说他是佛祖一点都不过分。这件事情，对。就是他从易俊那个故事慢慢导入，就证明这件事情肯定是在郑源的脑海里面形成非常长的时间了。他可能是把所有朋友们闲聊天的时候讲的这些个病患，嗯，会或者说亲属要遭遇的一些个不方便的事情，他都记到心里去了。包括郑少女的那个病人家属，对吧？就是孩子的心脏在那个 ICU 里面待着，妈妈也去不了，他们只能在门口等着。然后呢，就有有有一个人在门口租了一个房子，随时欢迎其他的，就是那个陪床妈妈过来洗澡、换个衣服、休息一下。我觉得那个剧情也特别的戳我，就是他展现了其实是家属很狼狈的那一面。圈圈刚刚也说了嘛，那个妈妈刚开始光鲜亮丽的，女儿进去做手术的功夫了，再一开那手术室大门，那妈妈就已经非常憔悴了，就是那种心力交瘁、精神上的折磨，真的是能把一个人给拖垮了。所以他这种细心程度，就真的是为活人去着想。包括第一季的时候，大雄为什么要把那个就是那个生出来的孩子的嘴捂上，不让妈妈听到那一声啼哭，他也是为了活人着想，就是很残忍的事情嘛。但真的就是想让活着的人受到伤害少一点，再少一点。其实这个家属休息室也是差不多的意思。但是话又说回来了，他们的金钱、他们的经济上，或者说是这种资金的投入上，已经这么紧缩了，呵呵他么还要再去建一个休息室、嗯？有没有必要？哎呀，因为咱们之前剧情已经讲到了，对吧？就宋华已经把这个事业变遍布到从江南这一个很小的区域，遍布到非常大了，连乡下都有了，所以，哎呀。郑源他竟然贷款去买个房子，让家属休息，这个事情做到底过不过？嗯，我觉得很很难很难去说这件事情，因为做慈善真的是只是跟做慈善的那个人是相关的。我我不知道你们有没有关注啊，因为我是古天乐的粉丝嘛，所以我肯定是看到了相关的这个新闻报道。就是就前些日子古天乐被骂了嘛。是因为他投了这么多所，呃，就这、是、盖了这么多多所希望小学，其中一所被关停了，因为附近有别的小学。然后呢，就是呃，地区里面上学的留守儿童越来越少了，因为有一部分被家长带到大城市去读书，所以呢，就是出于这种经济上的考虑什么的，就会关停一所。集中到另外一所去上，所以古天乐的这所希望小学就就被关了。但是现在有很多这种自媒体嘛，对吧、嗯？他们经常会去拍一些个这个视频，后来发现就这个楼就荒废掉了，可能就就是投入工作就只有五年或六年，非常非常短。而但是这个楼盖的吧，是当地的政府跟古天乐一起出资盖的，好像花了不少钱呢。就是这个不都有那个明细可以查吗？那大觉得属不属于浪费资源这件事情？但是在这件事件里面，古天乐的名字是最有名的，所以就有一批人去骂古天乐，对，就是说，就是你会花钱吗？你会不会花到刀刃上这件事情？所以就是郑源做的这个事情，真的是一件好事，就是通通过咱们。就是理解上，我真觉得是一件好事。但是就还是那句话，这件事情如果真的是被媒体报道了出来之后，网络上的声音会不会大家觉得都是一件好事？我觉得非常难说。就是好人难做，不就在这里了吗？就是你展现的是非常的理想化，但是它理想化之后的那种，如果说发生在现实中要面临的那些个流言蜚语，其实我觉得是非常可怕的一件事情。就就这部片子，它只不过是没有演、没有拍、没有去给大家去展现出来生活中很恶毒的那一面而已。但是你你的想象力如果足够丰富的话，你会发现其实做好人真的非常难。包括现在吴京莫名其妙的又变成了一个好人，但是在最初的时候，网上骂吴京的人那真的是太多了，嗯，对吧？对，所以这个就这个舆论口。我觉得隔几年它就会有一个惊惊天动地的一个大反转，所以，所以就就是还是现实跟理想主义就差的非常非常的多，就是就是你看的过程中，我反正我是挺挺为着这里面的角色揪心的。对，如果你真的发生在现实中的话，嗯、不会那么美好，不会像大家想象中的这么的安稳，这么的温馨。嗯他肯定是充满了生活中的鸡零狗碎儿，嗯，对，嗯，那我我想起来，我前面漏掉的、嗯、忘
0: 掉的那个是什么？就是郡丸。我我觉得是翻译的原因，有的是翻译成莞尔一笑的那个婉、嗯，也有翻译成那花院的院，所以到底是郡院还是郡丸？嗯我也不知道，那<笑>我看的版本就<笑>就就就就叫他金医生好了啊。嗯、这个金医生和易顺的这个爱情，其实很让我很打动的一个点。我们也知道易顺生病了嘛，然后回到韩国，肯定还会有后续的，对吧？嗯、我我比较感动的是，呃，金医生在这件事情上面他的处理，我觉得他其实，我觉得就是他。充分展现了一个正常的一个人谈恋爱的一个状态，就是患得患失。这么淡定的一个男人，就医医医学上面就是在医生这个行业里边是个顶尖的人物，然后在感情这件事情上面还不如中学生，对吗？就是也是会又想又想保持自己的这个人设，就是那种很俊朗的，然后又是很高冷的那个人设，然后。又很害怕在女朋友面前露出自己忐忑的那个状态，可是所以怎么样呢？让独裁学教他发那个 ins， 发自己的自拍呀、啊、什么什么的呀，这这个，但是到后面，一顺知道自己病了，然后又听到哥哥说金医生这个女朋友对他不太关心，就综合考虑，我们看到那个镜头是从白天到晚上。因为这边的韩国的时间变了嘛，英国那个时间也变了，然后给他打了电话，说我我外边有我有喜欢的人了，是不是？然后当金医生问是不是那个什么禁书的时候，我觉得一瞬那一瞬间那个表情是很复杂的。其实他肯定没有，嗯，他肯定没有出轨、劈腿或者怎么样，他只是他只是难以相信原来你这个居然。是这样想我的,我的、嗯，对，怀疑我，所以他就挂了电话是。我觉得这一段写的特别好，这可能很多人说为什么你毁了我的 CP 的原因，恨死了。<笑>但我觉得这一段写特别好，因为他是真实的。就是人和人之间最怕什么，尤其亲密关系最怕的就是猜忌，嗯，对吧？我们知道许三多。是那种天生就对人产生百分百信任的人，这种人用那个谁，就是李晨饰演的那个叫什么呃，吴、嗯、哲的话来说、嗯，那是种天赋，不是每个人都会、嗯。所以，尤其是亲密关系的人，是那个感情看，看看上去很深厚，实际上很脆弱，可能就是一个小小的猜忌，这感情就碎了，就破碎了。那我觉得在。金金医生和易顺之间，这个岁没有那么快，他肯定还有很长的一段路要走，然后肯定会挽回，或者说哪怕最后失去了，他也会给到我们一个满意的答案，他会说服我的，对吧？我想说的是什么呢？就是大家对可能甜宠剧啊、霸总剧啊看的太多了，总是觉得。爱情的那个定义就是足够理想的，足够高贵的，嗯、足够完美的。我就抱持着,着这种想法的人看待爱情，你无药可救。为什么呢？<笑>没有任何东西可以满足你了，对吧？因为在你脑海当中这样的设定，你对剧中的人物这样的设定的话，你对自己的真实的人生也是这样的设定，那你不会幸福了。对吧？没有、嗯、没有机会品尝那个幸福了，因为快乐是什么呢？就是快乐。当你很快乐的时候，你你其实等着你的可能是一种看不见的那种忧伤，马上就要来了。因为祸福是相依嘛，祸不单行嘛，对吧？<笑>然后你觉得以爱这个东西足够神圣的时候，那什么样的人才能满足你这份期待呢？是吧？就算霸总故事里边那些霸总真的那么满那么完美那么高贵那么理想化吗？不是啊，因为你所设定的理想是有钱有貌有身材，还只对我好，你觉得这个存在吗？嗯、对吧？《基基忆》里边的医生都是普普通通的人，医顺他是一个职业军人，很强大。可是，在恋爱的过程当中，还是一个少女。为什么？他生活的世界是钢枪的世界，都是绿色的，身边男人比女人多。你觉得他也没有好好的谈过一场恋爱，他她,她有什么经验可谈吗？即便有经验的人，当你遇到另新的一个你喜欢的人的时候，你还是像没谈过恋爱的。少男少女一样，没有任何区别，因为那个人和以前的人不一样，你还是要从零开始的去认识他，也通过他认识自己，对吧？嗯，所以我觉得这一段其实写的挺深的，对，嗯，都你得咂摸咂摸个滋味才行，嗯，对，就像嗯、呃，包括像宋华，宋华。我觉得他拒绝易俊，他一方面是怕说好朋友都做不成，嗯，对吧？有这种担心。嗯、我觉得宋华和易俊其实有隐隐的那个感情的递进在里边的。嗯、就比方说，他们一一开始的时候，就给对方做一个很亲密，就让你吃东西嘴脏了，给你擦一下，这种都没有任何男女之情在里边，就是兄弟姐妹，就是好朋友，无所谓，就给你整理一下，嗯、你太脏了。然后可以跟你打打闹闹，这样，即便我喜欢你，我也没有表达出来，所以你也不会对我另有想法这样的。但是当他去揭开这个窗户纸的时候、嗯，我觉得两个人之间有微妙的变化，就是我们从很多的镜头里边是可以看到那种变化的，对吧？所以我觉得他们俩还是有戏的。嗯啊，磕 CP 的不要回心，他俩一定有戏。因为当一个女人或者一个男人无法再像以前那样非常坦诚的，像一张白纸一样的对待对方的时候，就一定有猫腻。嗯，就心里边有东西了，你知道吗？有你存在的那个不同的位置了，所以才会有所顾忌，才会不能再也不能做出那种自然而然的动作了。是的。
2: 而且我觉得编剧很有心机啊，第一季的时候，就剧本不是拍一集给一集嘛，所以那个谁，那个曹叔是不知道他跟宋华有感情戏的，所以他一直演的就都是那种很好朋友的。但是就是当他们要拍感情戏的剧本来的时候，他跟宋华两个人都惊了，你知道没有？他们两边是真的有感情戏，所以我觉得就是这种小心思真的是挺厉害的。但是你翻过去第一季你去看的时候。就是宋华跟李义俊两个人那情感脉络，编剧拍的非常好。因为宋华吃饭一直狼吞虎咽，没有一个人去让他改过。因为你看郑少女到现在吃饭还那德行的，除了都学才说他你今天怎么吃饭跟嚼沙子一样之外，没有一个人关心他，就是你要吃慢一点什么的。但是。李易俊他有目的性的去改，就是那个就是让那个宋华把把这个坏习惯改掉，就是那个吃饭之前的咒语嘛。我是一个文明人，咱当刚开始的时候，咱觉得是一句玩笑话，就是一个幽默点，是一个笑点。但是你后来发现他表表白之后，你翻过去看，他真的是从头到尾一直都很关心宋华的那个胃口，就是吃饭的时候，就是不要把身体那个吃坏了、嗯。他其实是那个怎么说呢，就是爱意都隐藏在这个这些个生活的举举止里面了。我觉着编剧还是很有想法的，对，嗯
0: ，对，挺好的。你知道《你微笑是很美》里边、嗯、男主对女主是什么？别吃了，再吃你又要胖了。<笑><笑><笑>但是哎呀，不要这样。这个、又要是什么意思、嗯？不，就真的。然后。<笑>觉得女主矮就说就就叫他矮子，第一次见面就叫矮子。我觉得这样的男主如果受欢迎的话，哇，这个世界疯了！是的，看、哦、真的是,的是,的是的看脸的
2: 好吗？
0: 是
2: 的，就现在不是那个团建韩商言吗？因为今天好像七月九号是那个直播、嗯、不对、哎、首播两周年，周年对对？你现在去看。韩商言那他叫真正的直男，而且是很有魅力的直男。他从来没有羞辱过女主，而且就是很给女主留留面子，对吧？嗯、就是就是两个人拆穿了，就是被那个谁吴白说嘛，说我哥跟他谈恋爱的时候，韩商言后来发现女女孩子很难办的时候，立马就承认了。然后就觉得这个事情在他这儿不叫事儿，然后他又安慰女主说，说的是没事找个机会咱两个人分了就行了。就是你看他就是爱情是他在主导的、嗯，但是谈起来恋爱的时候，这个主导权就在女主的手里了，那才是一个真正的直男了，因为他不会谈恋爱，但是他是个正常人，他没有想过就是仗着你喜欢我，我就要贬低你怎么样的，所以我觉得编剧们能不能正常点儿？咱两年前还是能写这种很正常的直男的，怎么现在就不会了呢？很奇怪、嗯、这件事情。有一段话，我看过一段
0: 话、嗯，呃，来自于哲学家与爱，它里边是这么说的：说，爱情是一种难以难以捉摸的占有，它包括了被爱之人的自由和妥协。于是我们仿佛看到一个极其怎么说精细微妙的天平，一丝多余的占有会在任何时刻将心爱之人变成傀儡。海霜言就不是这样的人，<笑>对吧？相反，一丁点的冷漠就会激起心中的仇恨。所以，情人想听到誓言，却又憎恨誓言，希望被另一个自由所爱，并要求这个自由不能过于自由。希望另一个人的自由是下定决心成为爱情的，并且不能只在爱情冒险开始这样，就是爱情开始时是这样的，必须在每一刻都这样。我<笑>爱情好复杂。然后又是同时希望这种自由是能够自我俘虏的，不能在疯狂中，还要在美梦中，因为想要被俘虏，<笑>想要他能回归到本身。说到底，情人真正想要的是一种听命于激情的同时又关注自我的自由。然后福波福波娃认为，呃、哦，波伏娃认为，若有一天女人能在自己的强大力量里，而非弱小无助中去爱。为了找到自我，而非逃避自我去爱；为了肯定自我，而非否定自我去爱。嗯，那么爱情对于女人而言，就像是对男人一样，将成为他们的生命之源，而不是致命危险。我觉得这个写的特别好，对吧？其实我觉得，为什么要这个？是我看书的时候记录下来的一段文字，在我的那个手机记录本里边，正好想到。嗯，喂，嗯，喂，刚刚掉了一下，有有有电话进来、嗯，然后我觉得就是正好可以契合到这一段话，嗯、就是女人以什么样的爱情是才是你真正需要的爱情，是是需要去考虑的，嗯，对吧？然后对，就我还重复一下，就是怎么说？为了强大自强大自己的力量，而不是为了弱小无助去爱，就是什么呢？霸总小说，霸总什么都好，嗯、只爱我一个。你把自己放在何等地的位置当中，嗯、对对不对？这叫弱小无助，嗯、对吧？然后找到自我，而非逃避自我去爱。就我们现在很多的甜宠剧，他没有自我，女孩子没有自我，完全是靠一个男人的垂怜宠溺。所谓的甜宠宠是什么？我一直觉得对宠物那个才叫宠。嗯、一个一个正常的男人或者一个正常的女人，你去关心、照顾、疼爱对方，然后从对方身上找到同样的力量、同样的感情的时候，我觉得那个东西，它它它不不是什么，不是为了逃避或者为了什么，不是显得为了显示自己是一个无能的人而存在的。是一种爱，是一种互相成全呀，对吧？还有就是为了肯定自我而非否定自我去爱。我我觉得现在国剧大部分的这种类型的剧都犯这个错误。嗯，对，你看这个里边，我还是要拿宋华的两个学生举例，女学生她的那种坚持，她说她跟宋华说，男朋友好久没有来找她了，怎么怎么的，她可能也对这个感情产生了失望，觉得可能没有结果了吧，或者怎样吧。对吧？其实这里面我们要考虑一个因素，就是医生都很忙，嗯、也许他真的正正好在做连续做手术或者怎么样，然后门诊特别多，确实没有时间或者怎样。但是对于一个恋爱中的人来说，就会有一种患得患失的情绪嘛，就是他为什么不来找我呢？是因为什么什么原因吗？是因为我的原因吗？一定会这么思考问题。但是他坚持，嗯、他没有去像这种。情绪妥协，说，哎，那我要不我先去找他吧，明明不是我的问题，那我先去认个错吧，或者怎样的？而是他，他觉得就是我，我做的是没有错的，我坚持是没有错的。可能仅仅是我们在处理这个相处和感情关系的时候不太成熟，对吧？所以没有否定自己，他坚持这个爱情还没有完结，因为没有说再见，所以没有完结。那我就等他顺其自然发展下去好了。然后你看四十岁的教授们的那个爱情发展，其实熊他拒绝了那个秋秋，他没有拒绝，他只是没有去吃那个饭。嗯、但是秋秋好像也没有强迫熊一定要给个答案或者怎么样。对，这就是在一个把这件事情放下了。对、嗯、他们更重要的是放在这个工作当中去。然后这个感情有没有再继续？嗯、因为第一季也没有说他们俩要谈恋爱，所以也不存在什么 C 不 CP 的。嗯，只不过是。互相可能有一一点点、一点点微乎其微的那种暧昧的那个小火花，对不对？嗯嗯，看都看不见、摸都摸不着的那那个很小的那个火花，然后就被观众们无限放大了，然后跑到第二季就觉得你应该开花结果了，<笑>结果人家来个不了了之，<笑>你说咋整、嗯？但是我觉得我更喜欢这种，就是师傅。无时不刻的在提点徒弟的这种过程，就是你做的什么是对的，嗯、包括他给那个呃孕妇做那个治疗的时候接电话什么的，那你就那个孕妇已经说了我，我我好像我这样做治疗还需要持续多久，已经是一种非常难为情，然后。心里很不舒服的状态，嗯、所以熊后来就批评了他嘛，对吧？批评了球球、嗯嗯，就是你这样做是不对，你可以不接这个电话等等。我觉得这是一个呃很好的一个示范吧。就如果放在国产的偶像剧里边，嗯、这个师傅对徒弟肯定是无所。不用其极的所谓照顾宠爱，就是没事儿没事，儿，不就是浪费一套这个消毒器具吗？可是你有照顾到孕妇的尊严吗？你有想过一个医生的医德素养吗？对吧？我觉得本末倒置的事，咱们创作者别再做了。医生，也好，警察也好，啊、呃、什么也好，消防员也好，最重要的是尊重他们自己的职业，而不是为了谈恋爱。服务，对吧？对，嗯，就是爱情它，它它会变得让为什么有一句话说爱情会让彼此变成更好的那个人？我觉得爱情如果是好的爱情，一定会成为生命之源，就是在你的生命人生当中成为一种添砖加瓦的东西，对吧？让你的生活更加的丰富，人生更加的充盈，而不是。他时时刻刻像个炸弹一样会爆，会危害到你你们彼此的生正常生活，甚至于生命，那太可怕了，是不是？嗯、哦，对<笑> ，OK， 那我们快要聊到最后一个问题了，让我来瞧一眼，我们最后要聊什么？我已经忘了。温情，温情是否过度？嗯、呃，我认为是过度了。等会儿你们来聊聊，然后温情的故事与现实如何勾连？就是指剧中的现实，也可以指现实中的现实，好吧？然后然而来，是否过度、嗯
2: ？其实是有那么一点点，但是我觉着可能就是就是因为在已经看了一季了，甚至于前面还有什么1988、97、94， 然后还有那个《机智的监狱生活》，有很多剧。你都已经就是这个套路化的东西，你就你已经很接受了。就是我觉得，就是可能我已经是被被洗过脑了啊，有有滤镜，这是肯定的。对，所以我接受起来还是挺顺畅的。其实我就是不太喜欢他那种太显而易见的创作的手法跟技法了，就是从台词上，从周围的配角的嘴里面，然后就是从一些个非常有大滤镜。的那种，嗯，打光的，对吧？把人把人物整个就烘托的很伪光正的那种形象啊什么的，去走这种东西，我是还是有那么一点点的，就是抗拒吧。对我觉得是我个人原因、嗯，我不太习惯于那种就是主流上的那种煽情的手法。其实这个东西，我觉得咱仨,仨可能都不太喜欢，因为咱聊国产电影的时候，就最受不了的就是这个东西嘛。对，嗯、很刻意的那种。嗯、很刻意，嗯、是的。那我觉得第一季刻意的东西比较少，但是第二季数量上有有一点点多。对对，嗯。我
0: 觉得它好
2: 像又有一点点回到《请回答》系列的那个感觉。嗯，嗯是的是的，对。嗯、其他方面的我觉得着没有，主要是这几个演员实在是太优秀了，就他们的默契就很可怕。因为咱们看电视剧的时候，就是你可能会去想象他们花絮里面沟通，对吧？可能是呃演员的这种临场发挥啊什么的会非常多一点点，但是咱看花絮的时候你会发现其实不是，都是在灯光师啊什么的，就是镜头摆放的时候，他们自己已经在套戏了。所有的演员都在进入进入状态，而且非常快就已经把这个套路化的东西跟导演都已经对好招了。拍的过程中，你再去细化一些个细节，补充一下镜头就可以了，就特别可怕。而且他们拍第一场戏的时候，就是几个人一起在那儿吃那个紫菜包饭嘛，镜头一停，几个人集体感叹，哎，就是那个。就是上来就拍这么亲密的戏，就是人其实还没有进入状态，但是镜头已经进入状态了。嗯，我就觉得超级可怕。这些人是，而且他们这才叫职业演员。好羡慕人家有一批这么、嗯、这样终身带的一批演员啊！他他他太羡慕了。对是，是的，是的。所以这些个演员很厉害，他会去弱化这种剧本上的太显而易见、让观众不不舒适的镜头或者说是情节。演员，哎呀，这个这叫什么来着？二次二次创作出来的个人化的表演实在是太精彩了，所以所以你不会就是看第一遍的时候太过于着重于这些个小小的瑕疵上的问题，但是肯定二刷肯定是有这方面的一个影响在，对，嗯，嗯但是我觉得它跟现实的勾连上来说。哎，可能我觉得可能就是什么韩国需要吧，对，嗯，而且我觉得我其实我也挺需要的，嗯嗯、呃，咱们前些日子不是有一部国剧叫《机智的恋爱生活》吗？嗯、其实跟机智系列是完全没有关系的、啊嗯，蹭热度、就是呃，对对对，反正我觉得就是起起这个名字的那个团队还还挺聪明的，这个热度蹭的非常好。但是，嗯、呃，那部片子我没看，因为我实在看不下去，就他特别反智嘛。我特别无法接受，就是大家还觉得这个女女主挺正常，但是我觉得一点都不正常。任何一个人都不可能把一个失忆的人说成自己的未婚夫，这个就这个设定我是绝对接接受不了的。除非你给我一个逻辑能自洽的剧情，但是这个片子给我的我是接受不了的，所以我后面就没有进行下去。但是演员演员演的演技还是可以的，对。然后 UP 主就有很多人去做了这个的解说嘛。我我我就是去看了一两个，但是我非常不舒服在，在你本身就已经名字蹭了人家韩剧的热度了，但是你在解说的过程中，你又踩了人家韩剧一脚，嗯，这个让我很不舒服，你知道吧？因为就就是你要想聊，你就去聊机智的那个恋爱生活，然后你又带着两句说了一下人家的。呃，监狱生活跟这个医生生活，就是说韩剧虚高嘛，分虚高。嗯，但是我真的要说一句实在话，它为什么虚高？是因为这种治愈系的电视剧，咱们国剧里面是空白区。
0: 嗯
2: ，大家才会对日剧、对韩剧、对英剧、对美剧这种非常治愈向的电视剧有一种空前的渴望。对吧？嗯，就是咱们看韩剧的时候，之前那个就是那个呃，梁梁一被美国买走了之后，不也拍成了那个美剧嘛？嗯，那个分儿也非常高。咱们当时在聊韩剧的时候，咱们也说过，就是换了这样一个病症的人，然后你让他去给病人去做诊断，病人家属能不能接受？现实中能不能成立这件事情？咱们都打了一个问号在。但是它是一个电视剧嘛，创作上的。所以你情感上你是能够接受的，因为它是一个虚构的题材，所以你会觉着生活中是有希望、有温情的，但是现实中是很难去成立的嘛。但是你想一想，咱们国剧里面有没有？咱们的真善美是什么？咱们的真善美是离开雷锋的日子，是渴望，是焦裕禄，是孔繁森，就这种大爱无疆，就甚至于是袁爷爷这一种，<笑>啊，那就渴望不散，渴望不散。但是渴望那种普通人的善良，我觉得超级可怕。嗯<笑>，就跟咱以前小时候看的《阿信啊》啊什么那种片子一样，就是让中国女性无条件为家庭、为亲人去付出，甚至于你的人生都是可以舍弃掉的。就这种洗脑式的东西，就是咱们那是符合八十
0: 年代的对时代产物、啊，对，嗯，跟
2: 咱们现在不一样。没错，没错，但是现在这个时代能让所有人感受到社会正能量。哎呀，我觉得这几个词儿说的不对，就是感受到善良这个词，<笑>对，对，你就让我感受到善良这个词就可以了，都没有，完全没有。哦、我快对正能量、负能量、PTSD 了，我跟你说。<笑>是的，没错，没错。其实这次疫情有非常多好的题材，嗯，咱们。对吧？咱们再咱们不让放开了拍
0: ，放开了拍的话、嗯，我跟你讲，中国影视剧能够再创新高。是的，嗯，尤其是重回巅峰这么久
1: 之后，一定会那个什么，会有一些好东西要爆发的。必须的呀，嗯
0: 、可是不让拍呀、就是，不让拍呀，限制呀,、就是、怎么呀，总有办
1: 法的。嗯，人生在世，嗯、办法总比问题多。嗯，那、哎
0: 嗯哎哎、问题是，如果你的。受限了，限度比较大的情况下，你、就、创、是、作力是肯定会骨折的嘛，对吧？拍是肯定能拍的、嗯，就是我们能不能看到是另外一码事对
2: ，并不是每个人
0: 都能在夹夹<笑>缝中生存的，戴着镣铐跳舞的、嗯，跳不好的呀，对吧？是吧。好歹我们基础大、嗯，我们只能这么做啊。我安慰了。嗯
1: ，行，萱<笑>萱，你对这个问题怎么看？我还好吧，我觉得这是他这一季的创作出发点啊，他、嗯、他如果要讲。角色讲成长，那他必然要讲人性，然后以深渊号的这种方式来讲，他可能就是会，会让人觉得温情的东西会多一点。嗯，但是不要，没有，我说可以温情，不要矫情，我就这个要求。嗯，<笑>嗯 ，OK。看看再说嘛，四集现在看不出来什么。对、嗯，因为到
0: 剧中才能盖棺定论嘛，而且后面也没有医生系列了、嗯，所以我们就静观其变。那我的话，其实就一句话，我觉得略略过，那也仅仅是我个人主观的感受，因为我不相信人生至美的那种，嗯，那种真善美，我觉得。真善美往往是和假大空画等号的，所以我想看到有缺点的安德烈，我想看到，嗯，他太完美了，我受
2: 不了。我觉得他会早死，<笑>就,就很担心。完成了
0: 工作就上
2: 回上帝那儿去了<笑>是,是吧？<笑>对对对，嗯、上帝、嗯嗯、那我们冬天怎
0: 么办？<笑>还有宋华还还有病痛呢，是不是？嗯、然后下一集预告我看到说宋华说要暂停一切的工作，回到树草去休息。调整，那我我们就看看后面会会怎么发展吧。我总是觉得编剧是一个高人，申导也是高人，所以他们一定写人的善也会写恶，写好的也会写坏的。但是对于他们来说，那不叫恶，那不叫坏，只是说可能他们太无私了，所以也需要体现自私的部分。我希望一个人是有缺点的，我不相信有。完美的人不相信，所以安德烈目前给我的感觉，你知道每次，嗯，刘演戏哈哈哈那种憨笑的时候，我总觉得有点假，嗯、你知道吗？那个感觉。嗯、<笑>但我希望他是一个有瑕疵的人，但我希望不相信，不知道这个瑕疵表现在什么地方、啊。所以我，我我对这个温情的故事与现实是否勾连，其实不管是现实当中。还是在故事当中，还是其他的优秀的影视剧当中，其实就一句话：人生近看是悲剧，远看是喜剧。嗯，怎么看很重要，就像怎么看这个电视剧的角度很重要，嗯、是吧？对，嗯,嗯,嗯尤其是剧中的两位患儿的妈妈说的那些话，我觉得是是值得观众们反复去品尝的、品味的，就是。为什么他们要互相鼓励？为什么在彼此的孩子得到救助的时候会拥抱在一起？会为对方鼓掌，然后拥抱他，鼓励他要坚持下去。会说这就是奇迹，你要相信，对吧？所以，人生即便已经痛苦万分了，可是有时候奇迹不是老天从天上扔下来的，而是。大家不同的人，然后有着同一种目标和想法创造出来的，就像我们疫情的时候，就是全国人民14亿人口一条心，不就有奇迹了吗？对吧？所以还是那句话，近看可能都是悲剧，但是放远了看，站高了看，那可能就是喜剧吧。<笑>对 ，OK， 那我们今天就聊到这儿，等后八集出来之后，我们再坐下来再聊一次。好吧，
2: 嗯，好 ，OK，
0: 、嗯、那我们就这样，晚
1: 安，好，晚安，拜拜
2: 。세상